0: Ja, Jule, hier sitzen wir wieder, ne? Ja, noch hallo, hallo. Zeit. Es ist halt echt lange her, <lacht> habe ich das Gefühl, ne? Ja, das war vor meinem Urlaub. Das war, oh, Das glaub, ist Wochen her.
1: Zwei Tage vor meinem Urlaub und das ist jetzt drei Wochen her. Mhm. Dreieinhalb, dreieinhalb Wochen muss es her sein, dass wir das letzte Mal einen Podcast aufgenommen haben. Ich meine, dreieinhalb Wochen ist jetzt nicht so krass viel, aber irgendwie fühlt es sich... Auch in meinem Herzen schon. Für mich auch. ja.
0: Ich habe mich so gefreut, dass du heute ankamst und dann auch noch doch Kuchen mitgebracht ja. hast und wir dann unser Kaffeekränzchen vorher noch machen oh, konnten. unser Kaffeekränzchen. Das habe ich echt vermisst. Es ja. so. macht doch mit keinem so viel Spaß, vorher noch zu chillen oh, mit
1: dir. Oh, einfach. <lacht> Danke schön. Ich, ich wieder zurück-
0: gelaufen. Ja, ja. ja. Oh, mein Herz. Oh. Dass ja, ich, ich- sowas wie Liebe spüren darf. <lacht> Oh Mann, ey. Ja, ich freue mich voll, dass du wieder hier bist. Für die Leute, die uns nicht kennen, wir sind Herz über Kopf. Ich bin Mascha, euer Host. Und mit dabei habe ich wieder einen meiner Gästinnen, und zwar Jule. Die meisten kennen sie, glaube ich, auch schon. Ja. Sie ist immer mit dabei, so habe ich das Gefühl. Vor allen Dingen, ich glaube, keiner ist so viel mit dabei wie du eigentlich, ne?
1: Das stimmt. Ich glaube auch. Also, Aber wir auch, matchen auch, auch gut. Ost oh, ist eigentlich doch auch, auch recht häufig dabei, ne? War der jetzt auch nicht in den...
0: Letzten drei Wochen habt ihr auch zwei Folgen aufgenommen miteinander, ja ne? Ich glaube, es ist halt, weil wir davor noch die Gruselfolgen gemacht haben. Deswegen ah. habe ich einfach das Gefühl, dass so du und ich einfach irgendwie am meisten. Zusammen- Aber wir menschen wirklich sehr gut. Ja. Ich freue mich auch. Ich gucke es
1: ja selbst an, habe ich dir ja neulich ja, erzählt. Ne? Ich gucke es mir tatsächlich immer auf YouTube an, deshalb auch gucken, weil ich das einfach so witzig finde. Auch gerade die letzte Folge. Warte mal, da war das Thema Selbstreflexion, Selbstreflexion genau. Diese, diese Folge fand ich einfach so
0: witzig anzuschauen. Also wirklich. Ich habe mir das gerade so vor, wie du so mit Popcorn so da sitzt und dir selbst zuguckst und dir so denkst so, haha, war mal wieder witzig. Ja, genau. <lacht>
1: Manchmal denke ich, ich hab dich erwischt, ne? Ja, so hast du. Zwar ohne Popcorn,
0: aber es ist immer wieder sehr spannend. Ich glaube, es hat aber auch viel gebraucht, bis du dich selbst angucken oder auch anhören konntest. Ich habe ne? hab
1: dir am Anfang gesagt, du meintest ja, Jule, wie sieht es aus, wenn wir potenziell irgendwann mal, ja, mhm. also wenn wir das machen und YouTube und äh, irgendwo mal auftreten, könntest du das? Und ich war am Anfang so, auf gar keinen Fall. Ich ja. bin so, ich hasse es, auf Bühnen zu stehen so, und dass mich so viele Leute angucken. Das hört sich jetzt komisch an. Aber es ist so, weil ich halt sonst so eine Quatschstande bin. Be- Aber so, ja. jetzt, wenn ich mich sehe, geht voll klar. Ich muss wirklich lachen. Und ich freue mich einfach, hast uns auch beide voll, quatschen zu sehen.
0: Voll. Du hast da auch voll die Entwicklung, finde ich, hingelegt. Weil ich weiß noch, so in den ersten Folgen, wenn ich dir dann so eine Story geschickt habe oder irgendwie ein Reel, was ich vorbereitet habe, warst du immer so, oh Gott, ich will mir das gar nicht angucken. Wenn es irgendwo kommt, dann drücke ich das Gefühl direkt ja. weg, weil es mir too much ist. Ja. So. Ich weiß auch noch, du, ich glaube ich hab dir auch mal die Thumbnails gezeigt und ja. meinte so, hey, guck mal, das sind übrigens die Thumbnails, kennst du die schon? Und du warst so, ja, ich guck mir das nie an. So. Ja, genau. Keine du hast so hart gecringed, ja. aber das ist auf jeden Fall so ein Weg, finde ich. Und äh, voll gut, dass du jetzt da angelangt bist würde ich sagen und es ja,
1: macht mir auch echt Spaß und du machst es auch sehr gut du machst es halt auch sehr angenehm für mich ne
0: so ich mir ja. jetzt, jetzt auch nicht loben <lacht> es ist immer das gleiche ich habe das Gefühl wenn ich dir so ein Kompliment mache dann musst du das unbedingt zurückgeben Nein. lass das mal ich kann okay, es nicht ich, annehmen okay okay ich lasse <lacht> In dem Sinne würde ich auch in die neue Folge reingehen jetzt. Es ist die 23. Folge schon. Ja, mhm. krass. Und ich habe ein Thema vorbereitet, was nicht nur den HörerInnen nahe gehen wird, sondern was, glaube ich, auch uns nahe gehen wird. Mhm. Und zwar ist das Thema die größten Erziehungsfails. Uhuhu, ja, ja, okay, gut. Für meine... ja, Parenting-Failure. Ja, sehr gut. Spannendes Thema. Ja, Freu ne? Ja, Und ich habe natürlich auch wieder eine Frage der Folge für dich vorbereitet mhm. und die passt sehr gut zu diesem Thema und mhm. zwar gibt es erziehungstechnisch eine Sache, die dich traumatisiert hat und wo du dir gewünscht hättest, dass man anders mit dir umgegangen wäre? Mhm. Ja, also gibt es einige, aber ich
1: würde jetzt mal gerne ein Beispiel nehmen, was vielleicht auch manch andere nachvollziehen können. Also... Als Kind, wenn ich zum Beispiel, sagen wir mal, ich habe den Geschirrspüler ausgeräumt ja, und mir ist irgendwas runtergefallen, dann gab es immer richtig tolle Ärger. Also es war einfach nur wegen der Lautstärke erstmal. ja. Und dann mhm. kam meine Mutter sofort angerannt, lautstark und hat mich dann auch zusammengeschissen. Und das Problem ist, dass ich dementsprechend, wenn heute, wenn meine Umgebung laut ist, dass mich das total triggert. Und ich dann wütend werde. Also quasi hat sich das übertragen, was mhm. meine Mutter empfunden hat, hat sich auf mich übertragen, weil ich dadurch gelernt habe, dass Lautstärke nicht okay ist und dass man sich leise zu verhalten hat. Also mir wurde auch regelmäßig gesagt, so Psst, nicht so laut, du mhm. darfst nicht so laut sein, du darfst nicht laut lachen, du darfst nicht, du darfst dies nicht, das nicht. Und ich, ja, das hat mich auf jeden Fall in der Hinsicht traumatisiert, dass ich dieses Verhalten adaptiert habe. Adaptiert im Sinne von, dass du jetzt selbst auch so reagierst, oder? Ich musste, also früher, ja. Ich habe mich aber auch gerade durch mein Studium auch viel in der Hinsicht auch reflektiert und habe auch gelernt, mit lauten Geräuschen anders umzugehen. Also ich merke, dass dann auch manchmal der Puls ein bisschen höher geht, aber ich schaffe es mittlerweile, dass dann, auszugrenzen. Also zu sagen, hey, das ist jetzt da, aber es ist okay, dass es laut ist, Julia. Es tut nichts zur Sache. Es gibt keinen Ärger, weil ich glaube, es war mit dieser Hintergrundlautstärke es gibt Ärger und da war halt immer die Angst. Und ich habe halt keine Angst mehr. Also wenn es laut ist, habe ich keine Angst. Ich erschrecke mich auch nicht mehr, wenn irgendwas Lautes passiert. Aber ich glaube, das ist so eine Sache mit, ja, wie beschäftige ich mich mit meinen Ängsten und Triggerpunkten.
0: Voll gut, dass du das auch so gut hingekriegt hast. Ich glaube, das ist auch vielen passiert. Das ist auch mir früher passiert, mhm. dass man da so direkt angeschissen wurde. Und ich weiß nicht, ob du das auch hast, aber ich habe das zumindest in meiner Partnerschaft so, dass, wenn ich mal was falsch mache, ich total die Panik kriege und mich dann so total oft entschuldige. Und ich dann echt Momente hatte, wo dann mein Partner gekommen ist und gesagt hat, hä, ist doch nicht schlimm. ja, so also machen wir es halt einfach jetzt nochmal anders, richtig? Genau. oder? Ja, mein Gott, so. Und ich gucke ihn dann immer so an und bin so, oh mein Gott, ich kriege gerade keinen Ärger dafür. Ich durfte ja. diesen Fehler machen. Wo ich mir aber auch jetzt im Nachhinein denke, ich meine, wir sind ja jetzt beide schon 28, 29, 30 so in dem Alter. Wir sind in dem Alter, wo auch Leute schon Kinder haben. Ja. Und ich denke mir so, wie gestresst waren bitte unsere Eltern. Also ja. wenn ich jetzt so ein Kind hätte, was was falsch machen würde, würde ich das halt niemals so krass fertig machen oder anschreien direkt. Mhm. Also klar, es gibt gestresste Eltern und da ich jetzt kein Elternteil bin, maße ich mir jetzt nicht an, für andere Eltern zu sprechen. Aber mir fehlt dann schon so ein bisschen das Verständnis. Und ich denke mir so, was habt ihr euch dabei gedacht?
1: Ja, ja, ja. Oder auch wenn man das beobachtet, dass Eltern ihre Kinder auch so
0: anpampen. Wie geht es dir damit, wenn du das mitbekommst? Geht. Also ich komme damit, glaube ich, recht gut klar. Ich weiß aber nicht, ob es mhm. auch einfach daran liegt, dass ich das sehr verdrängt habe. So. Mhm. Also ich hatte das jetzt erst letztens, ach, das war sogar, glaube ich, wo wir beide im Restaurant waren, mhm. wo dann diese eine Mutter ihr Kind so hart angepampt hat. Ja. Und ich glaube wir hatten unterschiedliche Reaktionen, du genau. bist sauer geworden Ja. und ich wollte das ganz schnell wegwischen und genau. wegdrücken. Mhm. So, ich habe das Gefühl, wir sind beide, haben wir reagiert auf unsere Art und Weise, Genau. aber ich habe auch krasse Angst vor Lautstärke, ich merke das auch richtig, bei mir geht es auch bis zu einem Punkt, dass meine Zähne richtig zittern und klappern, oh, krass. es ist richtig schlimm und deswegen versuche ich diesen Situationen auszuweichen Aha. und es war so ein Ding, du warst getriggert durch die Situation im Restaurant, also ganz kurz für die HörerInnen, müssen sie es auch <lacht> verstehen. Da saßen Kinder im Restaurant mit ihren Eltern und ich weiß nicht, was das Kind gemacht hat. Ich glaube, es wollte irgendwas nicht essen oder irgendwie sowas. Weißt du das noch Ja, genau? es hat irgendwas gemacht und die Mutter meinte, es soll damit aufhören und es hat letztendlich nicht aufgehört. Und dann hat die Mutter so laut geschrien. Mhm. Es war wirklich heftig und hat dann auch diesen Ton gehabt und war so, wir gehen jetzt und richtig am Schreien. Mhm. Und Jule, du warst richtig hart getriggert davon. Ja. Und ja. ich war von dir getriggert, ah. weil du eine Reaktion zeigen wolltest, was eine Konfrontation gewesen wäre und für mich Danger mm. war. Also, dass ich so war, so Jule, ja, nein, chill, chill. Und dann waren wir, glaube ich, beide getriggert. Ja, ja, das ist
1: halt, und da merkt man das so, wie, wie unterschiedlich auch diese Auswirkungen sein können. Ne? Also, man spricht ja davon Bewältigungsmechanismen, ja, wie gehst du in den Situationen um? Was hast du gelernt? Und deiner ist halt eben den Situationen zu umgehen, diese Situation zu umgehen. Und für mich ist es halt, diese Situation anzunehmen, aber auch mit den Menschen denn umzugehen. Das Problem ist bloß, weshalb ich dann sauer wurde, war, weil ich mich in dem Moment so machtlos gefühlt habe, weil ich eben nicht einfach zu einer Mutter hingehen kann und auch nicht möchte. Und Solange sie das Kind nicht schlägt, werde ich nicht eingreifen, mhm. weil das ist etwas, das hat was mit der Erziehung zu tun. Das ist ihr Kind und ihre Verantwortung. Aber das Problem ist, wenn es jetzt zum Beispiel in Körperlichkeit geendet wäre, dann wäre ich hingegangen und hätte auf jeden Fall auch was gesagt. Mhm. So, dann, da, und dieses machtlose Trick hat mich dann halt nochmal zusätzlich. Ne? Am liebsten möchte ich hingehen und sagen, hey, schrei dein Kind nicht an. Das bringt gar nichts, ja. weil dein Kind versteht das nicht. Diese, ich habe doch das Gefühl, manche Eltern wissen gar nicht wirklich, wie das Gehirn eines Kindes funktioniert, ne? beziehungsweise in welchem Alter es bestimmte Sachen versteht.
0: Darf ich hier mal was fragen? Mhm. Du hast jetzt gesagt, du würdest erst hingehen, wenn körperliche Gewalt angewendet wird. Mhm. Ich habe gelesen, dass Psychologinnen sagen, dass eigentlich die psychische Gewalt mhm. viel schlimmere Auswirkungen hat ja. als die körperliche. Ja. Und da ist jetzt meine Rückfrage, und ich verstehe voll, was du meinst. Das wäre jetzt auch mein Impuls, zu sagen, okay, bis da Körperlichkeiten angewendet werden, Mischt man sich nicht ein, aber wenn du siehst, dass da wirklich psychischer Schaden angerichtet wird, mhm. wieso hat man da so eine hohe Hemmschwelle, sich einzumischen?
1: Das kann ich dir beantworten. In der Hinsicht, ist es ist erstmal die Räumlichkeit, die Umgebung und es war im Restaurant. Ich werde halt in einem Restaurant sowas nicht machen, aber ich hatte eine Situation schon mal im U-Bahnhof, was zwar auch in der Öffentlichkeit ist, aber eher breit gefächert, ne? Und da bin ich tatsächlich zu der Mutter auch hingegangen und habe ihr gesagt, passen Sie auf, also so wie Sie Ihr Kind gerade anbrüllen, bringt es wirklich gar nichts. Und ja, Punkt. Mehr kann ich denn dazu ja. auch nicht sagen. ne? Weil ich glaube, auch viele Eltern sich dann angegriffen fühlen und getriggert fühlen. Aber come on, wenn du dein Handy vor der Nase hast als Elternteil, und dein Kind anschreist dafür, dass es unachtsam ist, du aber eigentlich gerade selbst die unachtsame Person bist, mhm. und dein Kind sich mitteilen möchte, aber sich noch nicht mitteilen kann wie ein Mensch, der eine volle kognitive Funktion hat. Ja. Sorry, da. Äh,
0: genau. Schwierig. Es ist ein sehr schwieriges Thema, auf jeden Fall. Ja, ich finde, man hat da so voll die Hemmschwelle und man will sich dann auch nicht irgendwie einmischen, weil das ja auch so ein gesellschaftliches Ding ist, dass man da nicht reinzureden hat. Ich weiß nicht so ganz, was da so mein Ansatz ist. Es gibt ja auch diesen Satz, it takes a whole village to raise a child, ja. glaube ich. Und da ist dann, glaube ich, auch wieder was dran. Einerseits will man, glaube ich, sein Kind als Elternteil schützen, aber ich glaube, es ist gar nicht so falsch, mal Kritik von außen anzunehmen. Ich habe das Gefühl, das wird ganz schnell so, das ist mein Kind, du hast mir gar nichts zu sagen. Mm. Und das finde ich dann auch irgendwie schwierig. Ne? Es kommt ja. natürlich immer auf den Approach an, wenn da jetzt irgendwie jemand kommt und pissig ist, dass ein Baby heult und dann die Eltern anschreit oder sowas, geht gar nicht. Ja, okay, genau. Wenn da jemand kommt und halt darauf hinweist oder aufmerksam macht, dass das halt so nicht geht. Ja, aber ist halt gesellschaftlich auch nicht so akzeptiert mittlerweile, glaube ich. ne?
1: Tatsache, ja. Aber ich denke grundsätzlich, dieser dieser Spruch, äh, it takes a whole village to raise a child, der ergibt so viel Sinn, weil letztendlich ist es ja die Gesellschaft, die uns Menschen formt. Ja, voll. Und da kann man jetzt das Village auf die Gesellschaft übertragen und den Menschen als Kind sehen. Auch wenn wir erwachsen sind, heißt es das nicht, dass wir ne, erwachsen sind. Also, ja. dass wir einfach die psychische Reife haben oder das Verständnis für viele Dinge. Und das hat ja auch viel mit unserer Sozialisierung zu tun, wie wir eben erzogen wurden. Ne? Voll.
0: Ganz kurz auch für die Leute, die kein Englisch können. So. Habe ich jetzt voll vergessen, ja. aber auch für euch. It takes a whole village to raise a child heißt, es braucht ein ganzes Dorf, um ein Kind zu erziehen.
1: Danke dir dafür. Ja, ist mir gerade so eingefallen. Ey, da hast du auch so recht. Aber gut, dass du da ja. darüber nachdenkst. So, ich jetzt. Du warst so. Oh, oh, yeah, whatever. whatever. <lacht> genauso, genauso
0: unnachsichtig wie die Mutter. <lacht> <lacht> whatever. Also. Okay, aber es ist auf jeden Fall, finde ich, ein guter Punkt. Ja. Ich glaube, da können auch viele zu relaten, was du jetzt genannt hast, glaube ich. Was ist es für dich? Für mich, und es ist mir direkt eingefallen, und ich weiß nicht, ob das vielen anderen auch passiert ist oder ob das dir auch passiert ist, aber. Die Dynamik bei mir zu Hause war, wenn ich nicht gehört habe, wurde mir gedroht, dass ich auf ein Internat geschickt werde. Und dass ich auch dort bleibe und nicht wieder zurück darf, bis ich halt volljährig bin. Und jedes Mal, wenn es Streit gab und meine Eltern nicht in der Lage waren, mit mir zu kommunizieren, wurde gesagt, okay, du gehst jetzt ins Internat, pack deine Sachen und wir geben dich weg. Und es ging teilweise so weit, dass schon ein Internat ausgesucht wurde, dass drohmäßig im Streit dann die Infomaterialien angefordert wurden, damit die immer zu Hause waren. Und sobald es Streit gab, wurden diese Infomaterialien also wirklich ausgepackt und mir vor die Nase gehalten. Und es hieß so, jetzt reicht's, jetzt geben wir dich weg.
1: Ey, das ist richtig
0: harter psychischer Missbrauch. Und das war so ein Ding das hat mich so hart in Negativen beeinflusst, dass ich so krasse Verlustängste habe, glaube ich, ja. und auch so krass Angst habe vor Ablehnung, ja. dass ich halt wirklich Konfrontationen oft aus dem Weg gehe. Oder halt, also ich suche sie schon bewusst, weil ich weiß, es braucht Konfrontation. Mhm. Aber dass ich jedes Mal, wenn ich Konfrontation suche, innerlich wirklich so, wie du vorhin auch sagst, das Puls geht hoch, mein Herz wirklich schlägt, mir ist total schlecht und ich mhm. mache dann die Konfrontation. Aber ich fühle mich so richtig so, das ist also so im Überlebensmodus, sage ich mal. Ja. Und also auch so bei kleinen Dingen. Also, ich glaube, es reicht auch, dass irgendwie, dass wir uns kurz missverstehen und ich dann einfach nur so nachfragen muss. Das allein reicht schon, dass ich krasse Angst davor habe, dass ich jetzt abgelehnt oh, werde nein, ja. und verlassen werde, praktisch.
1: Das ist so krass. Da haben die dich wirklich
0: <lacht> drauf konditioniert, ne? Das ist richtig Boah, heftig. Es tut mir richtig leid. Also, ich habe das auch in den ersten Streitigkeiten, die ich mit Partnern hatte. Hm war ich danach immer sicher, dass wir jetzt Schluss gemacht haben. Ich habe danach echt viel geweint. Ich habe gedacht, die Beziehung ist zu Ende, dass ich jetzt alleingelassen werde. Und wenn ich dann meinem Partner das mitgeteilt habe, kam dann so ein, hä, wir hatten doch jetzt einfach eine Streitigkeit. Wir haben sie jetzt geregelt. Okay, die Wogen müssen sich jetzt noch ein bisschen glätten. Aber wir sind ja auch weitergekommen. Und das ist doch hier eine stabile Beziehung. Warum stellst du das so in Frage? Aber ich hatte jedes Mal das Gefühl, jetzt wird der Boden unter den Füßen weggezogen, jetzt ist es vorbei. Und deswegen fällt mir das auch gerade ich so krass schwer, in Partnerschaften zu streiten, weil das Gefühl habe ich irgendwie immer noch nicht überwunden. Und ich weiß nicht, ob es anderen auch so ging, ob andere das auch erlebt haben, Mhm. dass man so mit diesem Verlust immer wieder konfrontiert wurde, wenn nicht gehört wurde. Es ist auch irgendwie voll der faule Parenting-Ansatz. So, okay, du willst nicht, dann gebe ich dich halt weg, so. Das ist also, auch gar
1: nicht mal so selten ne ja. also das damit also ich würde sagen, es ist schon damals in unserer Generation häufiger vorgekommen. Ich hatte das bei anderen Freundinnen und bei mir war das auch ebenfalls so also zwar nicht mit Internat, aber so dann dann wirst du halt musst du halt zusehen, wie du fertig wirst und äh, dann darfst du halt woanders wohnen mhm. oder äh, gehst du halt da und dahin und das ist so ein ganz anderes Gefühl von verlassen werden ne so als nicht gewollt werden, ja. so nicht anerkannt zu werden, nicht gesehen zu werden. Und ich glaube, das ist so ein tiefer Schmerz. Und abgesehen davon, dass Anerkennung halt einfach ein, so ein krasses Grundbedürfnis des Menschen ist, ist es halt unglaublich schade, dass in diesem Moment deine Eltern eigentlich die Kinder waren im ja. Kopf und in sich selbst drin, die nicht erkannt haben, dass sie gerade aus ihrem kindlichen Ich mit dir kommunizieren, aber
0: ihre erwachsene Macht Position ausnutzen. ausnutzen. Wo ich mir auch so im Nachhinein denke, wenn ich so ein elfjähriges Kind habe, ich würde dem doch nicht androhen, dass ich es wegschicke. Also man ist doch mit elf auch so hilflos oder mit 14 oder mit 15. so Man hat seine Ausbildung noch nicht abgeschlossen. Man steht noch null im Leben. So wenn man als Erwachsener sagt, okay, das passt nicht, dann haben wir keinen Kontakt mehr. Fein von mir, aber das sagst du doch nicht zu einem kleinen Kind.
1: Leider ja, leider ja.
0: Also ich finde, je älter man wird, desto schockierter ist man teilweise über die Erziehungsmethoden, die man als Kind erlebt hat. Also zumindest geht es mir so. Absolut. Ich
1: bin da auch immer wieder schockiert. Und vielleicht ist das auch der Punkt, weshalb ich manchmal dieses Bedürfnis habe, (lacht) etwas zu sagen, weil es einfach so wichtig ist, dann Eltern darauf aufmerksam zu machen. Ich meine, letztendlich müssen sie den Schritt dann gehen, aber ich glaube, die machen das dann trotzdem nicht, ja. weil sie es halt so gelernt haben. Und ich glaube, dieses selbstreflexive Vorgehen, was wir auch letztes Mal besprochen haben in der Folge, ich glaube, das ist auch erst jetzt etwas, was sich bei jungen Eltern anfängt zu etablieren, eigene Probleme aufzuarbeiten, in Therapien zu gehen. ja Und mhm. Therapie heißt nicht, dass du gesellschaftlich ausgegrenzt wirst. Therapie heißt, dass du die Gesellschaft zu einer besseren Gesellschaft formst. ja. Deine Kinder profitieren davon. Es ist einfach so. Und es ist schade, dass du dieses Erlebnis machen musst, weil das ist schon mal, ga- also ich finde, es ist halt einfach ein anderes Level, wenn man das auch noch ausdruckt, dir vor die Nase yeah. hält. Das ist halt viel greifbarer in dem Moment. Und das nimmt halt, du nimmst das als Kind noch viel stärker wahr. Weil für dich mit elf Jahren. Du kennst ja viele Prozesse und Abläufe noch nicht so und du glaubst halt daran, dass deine Eltern, die dir dann was sagen, dass sie recht haben und mhm. allwissend sind. Das ist halt ja das, ja. wie wir als Menschen aufwachsen. Ja? Unsere Eltern wissen alles sind so. ja. unsere Götter und deshalb glauben wir daran. Und das ist halt noch so noch mehr verletzend, finde ich.
0: Ich finde das auch so krass. Ich weiß nicht, ob du das auch hattest. Ich hatte irgendwann so einen Moment, wo ich verstanden habe, dass meine Eltern nicht so schlau sind. ja. Und ich war so, wait, what? Also so dieses Bild hat so angefangen, so Risse zu kriegen. Mhm. Und dann hat man immer mehr angefangen, so kritisch zu denken und sich so gedacht, hä? Aber warum machen die das nicht so? Mhm. Warum denken die so? Mhm. Und dann irgendwann so zu merken, so okay, das sind halt wirklich einfach nur Menschen, die teilweise wirklich einfach Fehler haben. Ja. Und also das finde ich ja eh richtig krass, weil Thema so Idealisierung der Eltern, das stimmt halt echt. Man glaubt halt so, also die Eltern sind ja auch ein krass wichtiger Anker im Leben als Kind und dann irgendwann zu merken, oh wow, okay, warte, so und ich finde, je älter man wird, desto krasser ist es irgendwie. Absolut, absolut, ja, je älter man wird, wenn man
1: nochmal eigene Erfahrungen macht und noch mehr auch auf die Zeit zurückschaut,
0: ja, und wie war es damals? Ich bin gespannt, wie es wird, wenn ich so alt bin, wie, wie ich die ersten Erinnerungen an meine Eltern habe. Also ja. ich habe die ersten Erinnerungen an meine Eltern oder einige Erinnerungen, da waren die, glaube ich, so 37, 38. Ja, bin ja auch so in dem Dreh. Und ich bin so gespannt, wie ich denken und fühlen werde in zehn Jahren, wenn ich in dem Alter bin und weiß, okay, ich bin jetzt so alt wie damals, als ich meine Mutter mit großen Augen angeguckt ja. habe und sie so mein Anker und mein Alles so war, also da bin ich richtig gespannt drauf. Wir reden in zehn Jahren noch Genau. Immer noch in diesem Podcast. Dann. Ja, dann klar, hoffentlich. Genau. Aber ich würde jetzt langsam auch mal in die erste ja, Story bitte. gehen. Das bitte. haben wir jetzt voll verquatscht. Aber das ist auch spannend. Voll. Ich könnte ja. auch ewig drüber ich reden. Auch. So, ich Ich habe auch in meinem Kopf noch so zehn weitere Punkte, aber ich bin so, die heben wir uns einfach für die nächste Frage der ich Folge Ich bin auf, auf jeden Fall gespannt, was die Community auch dazu sagen wird. Ja, voll. Also ich ja. glaube, wir haben auch viele Leute in der Community, die mit ihren Eltern strugglen. Also es ja. kommen ja auch echt... So viele Stories rein, dass ich halt teilweise das Gefühl habe, okay, ich kann nicht eine ganze Folge nur mit Elternstories machen, weil dann wäre ich persönlich auch, glaube ich, einfach zu bedrückt. Mm. Das wäre dann mir zu viel. Aber es sind wirklich so viele Geschichten und ich glaube, auch gerade unsere Generation ist halt reflektiert. Ja. Und das habe ich letztens, was heißt letztens, ich sage immer letztens, aber ist es schon Jahre her. Ja. Ich habe das vor Jahren mal gelesen, dass Psychologen der Meinung sind, dass wir halt die erste Generation sind die das nicht mehr mitmachen und die generation ja. über uns halt die faust geballt in der tasche hatten und trotzdem alles mitgemacht genau. haben ist auch wirklich so und wir sind die ersten die es halt nicht mehr hinnehmen ja
1: also ich merke das auch dass meine eltern <lacht> das erfahren aber sie nehmen es hin ja das ist gut es ja, war ein kampf aber
0: sie nehmen es hin ja ja okay ich gehe jetzt mal die <lacht> genau, die erste, okay, in die erste rein. folge bitte story nummer eins. bin ich das arschloch weil ich meinen sohn dazu gezwungen habe seinen teilzeitjob zu kündigen um mit uns in den familienurlaub zu fahren Mein Mann und ich haben drei Kinder, einen 16-jährigen Sohn und zwei Töchter im Alter von 13 und 10 Jahren. Unser Sohn hat im März einen Teilzeitjob als Rettungsschwimmer in einem Schwimmbad angenommen. Es war ein guter Job für ihn, er hatte Spaß daran und war froh, dass er Geld verdiente. Das Problem war allerdings, dass sein Chef ein Arschloch war, wenn es darum ging, Urlaub zu genehmigen. Unsere Familie macht jedes Jahr Urlaub in diesem kleinen Strandhaus, Dass wir immer ein Jahr im Voraus mieten und das schon seit meiner ersten Schwangerschaft. Die Kinder lieben es und freuen sich darauf. Mein Sohn hat seinem Chef davon erzählt, als er anfing zu arbeiten, aber da der Urlaub nur sechs Wochen nach Arbeitsbeginn wäre, wurde es ihm nicht genehmigt. Wir haben unserem Sohn gegenüber klargemacht, dass er trotzdem mitgeht, dass es nur ein Teilzeitjob ist und dass es davon eine Million gibt. Er protestierte, aber wir zwangen ihn mitzukommen, und sein Chef feuerte ihn daraufhin. Er war die ganze Zeit wütend, weigerte sich, irgendwas mit der Familie zu machen oder auf uns zu hören und bekam dafür Hausarrest, als wir zurückkamen. Es ist nicht so, dass wir ihm nicht zutrauen, alleine zu Hause zu bleiben oder sonst irgendwas. Wir wollen nur nicht, dass er die Arbeit über die Familie stellt. Schon gar nicht einen Wochenendjob. Er hat zwei Wochen später einen Job in einem anderen Schwimmbad gefunden, Es ist also nicht so, als ob ihn das in irgendeiner Weise beeinträchtigt hätte. Aber er ist immer noch wütend auf uns. Er behauptet, wir hätten seine Entscheidung nicht respektiert. Und da hat er recht, denn wir respektieren nicht, dass er seinen Job der Familie vorzieht. Auch wenn wir ihm das noch nicht allzu übel nehmen, da er noch ein Teenager ist. Bin ich das Arschloch?
1: Ja. (lacht) (lacht) Ja. Also erstmal ein klares Ja. Der gute Junge, ne? Der hat halt seinen ersten Job, war das, ne, Seinen ersten Job im Schwimmbad angenommen. Das hat ja was auch mit Selbstwirksamkeit zu tun. Und ich finde auch immer so, der erste Job ist etwas, worauf man unglaublich stolz ist. Man verdient sein erstes Geld und dann, dann auch noch im Schwimmbad. Und ich glaube, das kann auch in der Sommerzeit richtig cool sein. Und gerade als 16-Jähriger, weißt du, stellst du vor, so du lernst du Mädels kennen oder Jungs ne, oder non-binäre Menschen. Ja. So, und das ist halt einfach, ich glaube, du kannst einfach richtig tolle Leute kennenlernen und hast eine gute Zeit. Und dann zwingt dich deine Familie mitzukommen in den Urlaub. Also ich finde das schon ziemlich böse, vor allen Dingen ihn dann auch noch hinterher dafür zu bestrafen, dass er im Urlaub mit ihnen nichts gemacht hat, weil er einfach auch wütend war, weil er auch, er darf zeigen, dass er wütend ist. Und ich finde immer, wenn Eltern die Emotionen der Kinder bestrafen, dann ist es auch wieder so ein Schuss nach hinten. Und ich finde, das ist auch etwas, was total traumatisierend ist, weil du auch wieder da erfährst, ich bin nicht selbstwirksam, ja? ich werde nicht anerkannt, ich darf nicht ich sein, ich darf keine Emotionen haben und dafür werde ich bestraft. So und ich, ich kann mir gut vorstellen, dass der später auf jeden Fall noch Probleme deswegen kriegen wird. Ne? Aber ja. auf jeden Fall bist du das Arschloch,
0: meine Liebe. Also toll ja, daneben. Ja. Was denkst du dazu? Ich sehe es genauso wie du. Ich finde auch, dass sie hier das Arschloch ist. Es ist sein erster Job. Es ist seine erste Verantwortung, die er auch damit hat. Sein erstes ja. unabhängiges Geld, was kein Taschengeld ist. Ja. Dann Sommerferien, Sommerzeit, wo das Schwimmbad offen ist, ist ja auch nicht ewig lang. Und da erstmal irgendwie einen Job zu finden, wo man dann auch als 16-Jähriger da mitmachen darf. Und dann zwei Wochen Urlaub. Und dann musst du ja wieder was Neues finden. Das ist ja auch alles voll Stress. So, Ich weiß auch noch, so als ich mich für meinen ersten Job beworben habe, ich habe mit 14 angefangen, Zeitungen auszutragen. Mhm. Das war total so ein Oh mein Gott, und nervös und hier und da und jenes und ja, das da einfach so kaputt gemacht zu bekommen. Vor allen Dingen, ich denke mir halt so, der ist 16. Also ich weiß auch nicht, ob ich Bock hätte, wenn die jedes Jahr das Gleiche machen im gleichen Strandhaus, ob ich da so Bock drauf hätte als 16-Jähriger, da mitzugehen. Und da ist halt auch so das Ding, dass ich mir dann auch so denke, sie hat es so betont, dass die Kinder es lieben. Naja, wenn er es so lieben würde, weiß ich jetzt nicht. Also weiß nicht, ich das meine. Und ich denke mir halt auch so, na gut, wenn sie weiß, dass sie da hinfahren, dann gebe ich doch vorher meinem Sohn ein Heads ab, dass er sich erst danach grundsätzlich bewirbt, Mhm. statt ihn davor bewerben zu lassen und dann muss er nach vier Wochen oder fünf Wochen wieder gehen. Also das finde ich auch einfach ein bisschen dumm und ja, finde ich richtig scheiße, auch mit dem Hausarrest, mir tut er einfach nur leid. Ja, ja, auf jeden Fall. Ich glaube, diese Wut kommt auch so von diesem Machtlosen, dass die Eltern ihn ja dann gezwungen haben, mitzukommen. Und wie sollst du dich denn dann fühlen? Weil was anderes kannst du ja nicht machen. Ja. Und dann auch dafür bestraft zu werden, ist halt echt so ein Das ist total daneben. Ich habe auch einen Top-Kommentar vorbereitet. Ja. Also sie wurde obviously als you're the asshole gewotet, Also ja. sie war das Arschloch. Und der Top-Kommentar war, du hast ihn gezwungen, in den Urlaub zu fahren, was ihn seinen Job und sein Einkommen gekostet hat. Dann hast du ihm Hausarrest gegeben, weil er aufgebracht war. Wenn du ihm nicht angeboten hast, sein Einkommen auszugleichen, dann sehe ich nicht, wie das fair sein soll. Ja. PS, lieben die Kinder den Urlaub? Oder ja. liebst du ihn? Ja,
1: ja, ja, das wäre auch, also wirklich, mhm. wie du schon angesprochen hast, obviously, ja. scheint sie ja wohl ganz verrückt danach zu sein, weil sonst hätte sie ihn auch erstmal gefragt, ob er überhaupt mit möchte. Das Haus ist ja so oder so gebucht.
0: Er muss doch nicht mitkommen. Mhm. Mein Gott. Ich finde auch, den Gedanken zu sagen, ich glaube, es wäre noch mal was anderes gewesen, wenn sie gesagt hätte, hey, mir ist das echt wichtig, dass du mitkommst, solltest du den Job verlieren, wirst du von uns ein Einkommen kriegen, bis du einen neuen gefunden hast. Und zu sagen, guck mal, das und das verdienst du jetzt aktuell und wir sind okay damit, dass wir dir die Summe geben, bis du was Neues findest. Sondern einfach nur zu sagen, ja, nee, sag tschüss zu deiner Unabhängigkeit. Und also auch dieses, Familie ist wichtiger als der Job. Also ich finde, auf die Art und Weise suggerierst du das halt irgendwie gar nicht. Du bringst die Person ja dazu, dass sie sich noch mehr eigentlich von der Familie entfernt. Absolut,
1: genau. Dadurch entsteht eher Distanz als Nähe. Mhm. Ne? Weil Nähe kann erst entstehen, wenn du auch loslässt ne? und dem Menschen auch die Entscheidungsmöglichkeit bietest.
0: Ja, aber ich finde, das ist so dieses Typische, wenn du versuchst, Menschen mit Gewalt an Dinge zu binden, weil es ist in dem Form, finde ich, auch irgendwie Gewalt. Mhm. Ist es, ja. ja. Dann erreichst du meist eher das Gegenteil. Ja, ja, ja. bin ich auch der Meinung. Das finde ich auch echt übergriffig und definitiv ein Parenting-Fail, oder? Wie hoch setzt du das? Ich mag das echt ganz gerne. Hm. Wir haben das jetzt angefangen zu machen mit den Barometern. Wie hoch würdest du sagen? Parenting-Fail-Barometer von 1 bis 10?
1: Äh, Ich würde sagen, es ist. Ich würde noch sagen, es ist noch eine 8. Okay. Ja. Also, ich würde es jetzt noch nicht so krass hochsetzen,
0: aber es ist schon schon eine 8. Kurze Frage, die mir jetzt gerade gekommen ist: Sie sagt ja, dass Sie das seit der Schwangerschaft machen, also seit 16 Jahren, Hm. gehen Sie da jedes Mal hin. Glaubst du, sie erwartet auch, dass er mitkommt, wenn er volljährig ist, ein eigenes Leben hat und so weiter und so fort? So kommt sie mir vor. Voll, ne? Ja, dieses sie, Familie und äh,
1: Girl, du hattest auch mal eine Familie, bevor du deine eigene gegründet hast. Ja. Das würde mich ja mal interessieren. Hast du dir von deinen Eltern auch alles vorschreiben lassen? Aber
0: das ist auch dann so dieses Typische, dass man das als Kind mitmacht und das dann irgendwie so, wenn man unreflektiert ist, dann auf einmal das Gleiche erwartet und wo man weiß, wie scheiße sich das angefühlt ja. hat. Ja. Aber ja, definitiv das Arschloch. Parenting-Fail-Barometer sagt 8. Du sagst? Ich kenne die anderen Stories halt schon. Aha, okay. Deswegen gebe ich dem eher eine sieben, aber einfach in Anbetracht der anderen Stories, glaube uh, ich. Das heißt, du hast es wieder gesteigert. Ja, also es sind halt wirklich teilweise Geschichten, wo ich halt schon so ein bisschen sauer war, während ich es übersetzt habe. Und ich glaube, ich sehe das in automatischen Relation. Wäre ich vielleicht nicht biased, hätte ich jetzt auch eine 8 gegeben. Ja, Aber ich würde auch einfach direkt mal in die nächste Story gehen. Los geht's. Okay, also bei der nächsten Story fängt bei mir schon das Blut an zu kochen, wenn ich nur den Titel vorlese. Mhm. Ich bin mal gespannt, was du dazu Mhm.
1: sagst.
0: (lacht) Ich hau mal raus, ja? kribbelt jetzt schon. Bin ich das Arschloch, weil ich meinen Sohn für etwas bestraft habe, was er in der Familientherapie gesagt hat? Ich lese mal die Story vor, ja? Jo.
1: Du bist so, okay. Ja, eigentlich möchte ich jetzt schon die Story aus meinem Kopf, die sich da gerade aufgebaut hat, vorlesen. So, weißt du, so. Aber ist okay, Okay.
0: Ich habe meine Frau vor zwei Jahren geheiratet. Aber sie und meine Stiefkinder sind vor drei Jahren schon eingezogen. Ich habe einen Sohn, 15, mit meiner Ex, die immer noch im Bild ist und ihn jedes Wochenende sieht. Meine Frau hat zwei Kinder, 17 und 12, aus ihrer früheren Beziehung. Es genügt zu sagen, dass der Übergang für meinen biologischen Sohn nicht gerade reibungslos verlaufen ist. Als er seiner Stiefmutter vorgestellt wurde, machte er sehr deutlich, dass sie nie eine Mutter oder Mutterfigur für ihn sein würde, was zwar fair ist, aber meiner Meinung nach nicht so unverblümt gesagt hätte werden müssen. Er gibt zu, dass er seine Geschwister nicht mag. Er nennt sie nur die Kinder der Frau meines Vaters. Sie haben versucht, mit ihm warm zu werden und ihn so zu behandeln, wie sie es untereinander tun. Aber er hat sogar ich nicht gesagt, als meine Tochter sagte, dass sie ihn liebt. Wir waren schon in der Familientherapie, bevor wir zusammenzogen, aber wir sind immer noch in der ersten Phase. Er weigert sich, mit ihnen warm zu werden oder überhaupt eine Bindung einzugehen. Wir haben eine Stunde Familienzeit pro Woche. Ohne Bildschirme, wir reden nur über den Tag und solche Sachen. Mein Sohn hat uns zwei Jahre lang immer nur gesagt... Meine Woche geht euch nichts an, ich erzähle euch nichts und es ist mir egal, was ihr macht und schmolte die ganze Zeit. Letzte Woche in der Therapie ist er zu weit gegangen. Die Therapeutin fragte ihn, warum er sich seiner Familie gegenüber so feindselig verhält. Mein Sohn hat uns vor der ganzen Familie gesagt, dass ihm außer mir keiner von ihnen was bedeutet. Er sagte, er verstehe nicht, warum man von ihm erwarte, dass er die Frau, mit der ich Sex habe und ihre Kinder lieben und sich kümmern soll. Ich bin ausgerastet, als wir das Büro verlassen haben. Ich gab ihm bis auf weiteres Hausarrest und rief meine Ex an, um sie zu informieren. Sie sagte mir, ich solle ihn nicht für etwas bestrafen, das er einer Therapeutin gesagt hat. Aber ich finde nicht, dass eine Therapie eine Entschuldigung dafür ist, jeden Gedanken auszusprechen, den man denkt. Sie weigert sich, ihn bei sich zu bestrafen und er weigert sich, nach Hause zu kommen. Mir wäre es eigentlich lieber, er käme gar nicht nach Hause, wenn er so mit seinen Geschwistern spricht aber vielleicht bin ich auch zu streng, bin ich das Arschloch?
1: Ja, ja, ja. (lacht) Da muss man gar nicht überlegen, ne? Nee, die Therapiestunde ist ein Safe Space. Da darfst du erzählen, was in dir passiert. Und dafür ist ja die Therapie da. Warum bitte machst du eine Familientherapie und erwartest, dass dein Sohn allem zustimmt, was du im Leben machst? Dafür ist nicht eine Therapie da, dass du eine Zustimmung bekommst. Und ich schwöre dir, der hat hundertprozentig erwartet, als er diese Emma the Asshole Story reingesetzt hat, dass er einen Zuspruch bekommt. Ja. Aber das ist so einer. Das ist wirklich so einer. Ganz schlimm.
0: Nee, mir tut der Junge auch voll leid. Total, ne? Also, voll. Ich finde es auch total krass. Genau, Therapie ist ja eigentlich ein Safe Space. Und wenn es keine Probleme gäbe, wärst du ja nicht in der Therapie. Ja. Und. Außerdem ist es doch gut, dass er das jetzt mal gesagt hat, wenn man dann sagen kann: Okay, was können wir tun, um das Zusammenleben trotzdem so zu gestalten, dass es für alle passt? Können wir ja. einen Kompromiss finden? Ja. Und dann rauszurennen, finde ich ganz schwierig. Ist es auch. Ich finde es aber auch. auch gut, dass seine Ex-Frau oder Freundin, mit der er den Sohn hat, dass sie da für ihren Kind aber einsteht und sagt: Hey, ich bestrafe ihn nicht dafür. Ja. Hey.
1: F- richtig so. Und dass sie auch sagt: Okay, er bleibt jetzt erstmal hier und reaklimatisiert sich davon, dass er wahrscheinlich auch noch zusammengeschissen wurde von seinem Vater. Vor allen Dingen dann
0: auch vor dieser Familie, ne? Die ja eigentlich nicht mal wirklich seine ist.
1: Na vor allen Dingen, guck mal, die sind seit drei Jahren wohnen die zusammen. So und dann sagt die Stieftochter, die ihn seit drei Jahren kennt, ich liebe dich oder ich hab dich lieb oder was auch immer. Irgendwie sowas. Ich finde das erstmal finde ich ist das ein bisschen zu früh. Die sind in keiner Art und Weise miteinander verwandt. Und es ist jedem Menschen, egal ob verwandt oder nicht, frei überlassen, mit wem er seine Zeit oder ihre Zeit verbringt. ja Und wie er auch die Familienkonstellation annimmt. Wenn er sagt, er möchte nicht, dann möchte er nicht. und Dann hat man ihn auch nicht zu zwingen. Und er muss seine Stiefmutter nicht akzeptieren. Und er muss auch nicht die Stiefkinder akzeptieren. Er ja. ist ein freier Mensch. Und er hat seine
0: freien Entscheidungen, die er trifft. Und der Vater genauso. Ja. Weißt du, was mir auch richtig nahe geht? Und oh Gott, ich muss richtig mit den ja. Tränen kämpfen. Puh, jetzt wird das erste Mal geheult im Podcast. Ja, oh Gott, so, Es hat gar nichts mit mir zu tun, aber irgendwie habe ich da so voll die Empathie für. Die Art. Puh, ich atme mal tief durch. Genau. Puh, genau. Okay. Oh, ich weiß auch gar nicht, warum mir das gerade so nahe geht. Alles aber gut wir sind ja auch alles Menschen genau. und alle Emotionen sind okay und wir entertainen hier, aber man darf auch mal, glaube ich... Man ähm, darf auch mal <lacht> voll emotional werden. Ich finde es richtig krass, die Art, wie er am Ende sagt, naja, eigentlich möchte er, dass der Sohn gar nicht mehr zurückkommt, ja. weil es alles so anstrengend ist. klingt für mich so, als würde der Vater den Sohn wie so einen Störfaktor betrachten ja. und... Ich weiß nicht, es klingt für mich halt danach und es gibt mir sehr viel Aufschluss darüber, wie vielleicht ansonsten auch die Dynamik in der Familie ist. Und mein Gedanke ist jetzt hier auch, okay, wenn er ihn so als Störfaktor betrachtet, tut er das wahrscheinlich auch nicht erst seit kurzem. Und ich glaube, das spürt der Sohn. Das wird es durchaus sein, Mascha. Ja. Das wird es durchaus sein. Natürlich kann er dann die Femme nicht annehmen, weil er Hm. sich so denkt, ich bin hier der Störfaktor, ich Hm. bin hier irgendwie... Also mein Vater will mich hier vielleicht gar nicht, außer ich funktioniere. Und ich glaube, jeder 15-, 16-Jährige, jede 15-, 16-Jährige, die da gerade auch Pubertät durchmacht, man weiß ja auch nicht, was da noch für andere Probleme in dem Alter sind. So, natürlich reagierst du dann mit Rebellion, sage ich mal. Natürlich, klar. In
1: dem Alter, wenn du das erfährst, es tut halt einfach auch anders weh. Und Wie du schon sagst, vielleicht fühlt er sich schon nicht angenommen in dieser neuen Familienkonstellation, fühlt sich aber gezwungen, die anderen mögen zu müssen, mhm. obwohl er sich gar nicht von dem Vater da Also ja, es ergibt total Sinn, dieser
0: Ansatz. Ja. ja, ja. Ich habe auch einen Top-Kommentar vorbereitet. Mhm. Den würde ich jetzt auch mal vorlesen, mhm. und dann können wir weiter diskutieren. Okay. Top-Kommentar. Es ist sehr aufschlussreich, dass OP auf seinen Sohn losgegangen ist, nachdem er die Praxis der Therapeutin verlassen hat. Wenn er denken würde, dass er im recht ist, hätte er es sofort in der Praxis gemacht. Opie weiß, dass das, was er getan hat, falsch ist, weshalb er bis nach der Sitzung gewartet hat, um ihn anzuschreien. Die Chancen stehen gut, dass Opie eine Menge Dinge in diesem Posting ausgelassen hat. Ja, Teenager sind launisch, aber ich denke, der Übergang mit der neuen Familie war nicht gut, weil Opis Sohn in diese glückliche Familienroutine reingedrängt wurde, obwohl es keine glückliche Familie ist. Mhm. Das ist aber nur eine Theorie. Mhm. Und ich Mhm. muss dazu sagen, es gab auch vermehrt die Vermutung, das wissen wir jetzt aber nicht, aber es haben halt viele geschrieben, ja, ich war als Teenager genauso, weil mein Vater meine Mutter mit dieser Frau betrogen hat. Das war halt ganz oft unter den Postings. Und also, das erwähnt er jetzt hier natürlich nicht. Wir wissen nicht, ob das der Fall ist oder nicht. Ich finde es aber wichtig, an dem Punkt auch zu erwähnen, weil sich viele Betroffene gemeldet haben, die gesagt haben, ja, so war ich auch. Aber vielleicht sollte er mal erwähnen, dass er vielleicht das und das getan hat. Das ist aufschlussreich. Ja. Das ist richtig juicy. Ja, ich meine,
1: was ja auch in dem Kommentar drin steht, vielleicht hat er auch einiges so ausgelassen, weil er auch nur,
0: nur nach der Therapiestunde auf seinen Sohn losgegangen ist.
1: Kann durchaus sein. Ja.
0: Ich finde es auch ein guter Punkt, dass hier geschrieben wurde, dass, und daran habe ich gar nicht gedacht, dass OP ihn ja erst nach der Therapiestunde angeschrien hat. Mhm. Weil du hattest ja auch gerade das Ding, dass du sagst so, hey, der wollte jetzt so Zuspruch haben. Mhm. Aber ich glaube auch, dass er so tief in sich drin weiß, dass das eigentlich nicht richtig ist. Weil ich meine, was hat ihn denn davon abgehalten, diesen Konflikt bei der Therapeutin auszutragen?
1: Sein eigener Selbstwert, beziehungsweise nicht sein Selbstwert, sein Ego. Ja, es war sein Ego. Nicht die Maske fallen mh, zu lassen von genau, der Therapeutin. Genau. Und dann Weil er nämlich derjenige ist, der sich in der Therapie als was ganz Heiliges darstellt. Es gibt ja so eine Leute, die machen Therapien und stellen sich als das Unschutzlämmchen vor. Und die schaffen das auch richtig gut, dass die TherapeutInnen, dass die dann halt auch sagen, ja, warum ja, sind sie eigentlich hier? Und ich meine, ich glaube, Gute würden dann auch hinterfragen, ja, was ist denn eigentlich ihr Problem? Ne? Mhm. Aber wer weiß grundlegend müsste das auch der Therapeutin denn oder dem Therapeuten klar gewesen sein,
0: dass da noch irgendwas Nachgang kommt, weil das merkt man eigentlich schon. Ne? Mich würde es auch interessieren, ob es danach noch eine Stunde gab mit der Therapeutin oder nicht. Und auch, ob das dann in der Therapie angesprochen werden durfte. Also so nach dem Motto, weißt du, wie ich das meine? Mhm. Ob dann da die Maske fallen gelassen wird oder nicht? Weil so eine Therapie bringt halt auch nichts, wenn alle ganz stramm so tun, als wären sie total lieb und brav. Und dann danach... Das bringt gar nichts. Ja. Das bringt gar nichts. Deshalb ist es ja so cool, dass der Junge
1: mit seinen 16 Jahren... Der war 16 oder war der auch? 16, glaube ich. Der, davor war 16, war er auch 16? Warte. Auf jeden Fall war der so ein 15. Alter, genau. 15, genau, ja. Denn ist das eigentlich dem hoch anzurechnen, dass der das schafft, mit 15 Jahren vor seinem Vater in der Familientherapie zu äußern, was ihn innerlich bewegt. Mhm. Der hat eine total krasse emotionale Reife eigentlich. ja. Zu sagen, ja. ich will das nicht. Muss ich das tun, obwohl ich es nicht möchte? Also stimmt, der ist sich seiner Grenzen sehr bewusst. Voll, ne? voll. Und der Vater, der bombardiert es ja letztendlich. Nee, du darfst keine Grenzen haben. Ich möchte nicht, dass du Grenzen hast. Du musst dich mir fügen. Du musst dich meinen Willen fügen, meinen Gedanken, mein Familienkonstrukt. Oh ja, Mann,
0: ja. Parenting-Fail von 1 bis 10? Neun, neuneinhalb. Neuneinhalb, was mhm. hat für die 10 gefehlt? Weil für mich ist es eine 10. Ich finde, also eine 10
1: wäre es für mich, hätte der Vater ihm nach der Therapiestunde, hätte er ihn richtig fertig gemacht, hat er ja aber auch, aber hätte er ihn richtig fertig gemacht und gesagt, du brauchst nie wieder hierher kommen, ich will dich nie wieder sehen, mhm. äh, halt dich fern von meiner Familie, oh. ich will keinen Kontakt zu dir. Ja, das wäre so für mich eine 10. Okay, ja. Also ich wirklich, wirklich. Ausgrenzung. Kann ja. sein, dass er das auch gesagt hat. Hat er jetzt nicht erwähnt, Hat er er erzählt, nicht, dass er das denkt. Wollte ne? ich gerade sagen. Vielleicht hat er das auch gesagt. Wenn er es gesagt hat, ist er eine 10. Also ich würde sagen 9,5 bis 10 in der Schwebe, so. Fair, mm. fair.
0: Hallo ihr Lieben, wenn euch dieser Podcast gefällt und ihr mehr davon wollt, würden wir uns mega freuen, wenn ihr uns abonniert und auch gerne auf Instagram folgt. Da machen wir mal Umfragen zu Themen und so weiter und so fort. Und ja, wer habe ich gar nicht zu sagen. Vielen Dank. Und jetzt geht's weiter mit dem Podcast. Die dritte Story ist, man muss ich vorab sagen, aus dem Amerikanischen übersetzt. Es ist auch eine amerikanische Story. Du wirst auch gleich verstehen, warum das relevant ist. Waren die anderen nicht amerikanisch? Das weiß ich nicht, die waren zwar auf Englisch, aber da posten ja Leute aus aller Welt okay. rein. Nur mhm. die ist jetzt spezifisch amerikanisch.
1: Die lieben wir ja, die, die lieben. da wissen wir, da passiert richtig die was. Die sind wild, ja. Oder? Bisher
0: immer diese Americans sind so ein bisschen. Abgespaced, ne? Mhm, da passiert was. Aber ja, wir gucken mal. Ja. Story Nummer drei: Bin ich das Arschloch, weil ich den College Fund meiner Tochter auflöse, um unser Traumhaus zu behalten? Jule ist schon so, am out. Ich würde jetzt schon am liebsten Ja sagen. Oh mein Gott. Ja, lass mich mal, es wird noch schlimmer. Oh Gott, Mascha. Uh, ja. ja, also ich halte mach. Okay, ich halte es. Mach schnell. Ich mach schnell, mich. Okay. Ich, 50 weiblich, habe meinen Mann vor vier Jahren verloren. Ich habe außerdem eine 16-jährige Tochter. Mein verstorbener Mann hinterließ mir alles und sagte mir, ich solle seinem Anwalt vertrauen. Mein Mann hat 20 Jahre lang als Arzt gearbeitet und einige kleine Investitionen getätigt, sodass ich einen siebenstelligen Betrag geerbt habe. Ein Jahr später beschloss ich, unser Haus, in dem wir zwölf Jahre gelebt hatten, zu verkaufen und erhielt ein Angebot, das ich einfach nicht ablehnen konnte. Mit dem Erbe und dem Geld aus dem Verkauf des Hauses beschloss ich, mit meiner Tochter nach Malibu zu ziehen, da wir schon immer von einem Haus in Strandnähe geträumt hatten, mein Mann aber äußerst geizig war und Häuser dort als Geldschleudern bezeichnete. Wir haben ein wunderschönes Haus am Meer gefunden. Ich hatte mich noch nie persönlich um den Kauf eines Hauses gekümmert, so sodass ich nicht mit all den zusätzlichen Kosten gerechnet hatte, die über den Verkaufspreis hinausgingen. Da meine Tochter aber so begeistert war, beschloss ich, es zu kaufen. Der Anwalt meines verstorbenen Mannes war sehr verärgert über meine Entscheidung so dass ich beschloss, seine Anrufe nicht mehr entgegenzunehmen. Schließlich schloss ich einen Vertrag mit einem Vermögensverwalter ab, der mir sagte, dass wir passiv 90% dessen verdienen würden, was Chirurgen im Jahr verdienen. Doch der Vermögensverwalter machte einen Großteil unserer Investitionen zunichte. Ich nahm das restliche Geld raus und machte meine eigenen Investitionen, was die Sache nur noch schlimmer machte und kurz gesagt, Wegen all dem habe ich jetzt nur noch etwa 35.000 Dollar zur Verfügung, von unseren Schulden ganz zu schweigen. Mhm. Mit der Summe, die mir zur Verfügung steht, kann ich nur noch einen Monat lang meine Hypothek und den Unterhalt bezahlen. Und dann habe ich im Grunde genommen kein Geld mehr, bis mein Business endlich Kunden bekommt. Der einzige Ort, an dem wir einen größeren Geldbetrag haben, ist der Fonds, den mein Mann für unsere Tochter eingerichtet hat. Mit dem Geld dort könnte ich verhindern, dass unsere Kreditkarten gesperrt werden und müsste mir für viele weitere Monate keine Sorgen um die Hypothek machen. Daher habe ich den college für meine Tochter aufgelöst. Als ich ihr heute davon erzählte, war sie wütend und sagte, sie könne nicht glauben, dass die ganze Arbeit ihres Vaters weg sei. Sie sagte, dass sie mich im Ruhestand nicht unterstützen wird. Bin ich das Arschloch für den Versuch, meine Fehler zu korrigieren, und unser Haus zu behalten. Ey, ich, du bist ein Arschloch in so vielen Hinsichten.
1: Wow. Also erstmal der Punkt, dass sie, dass sie, dass sie...
0: Okay, Juli, warte, es mal kommt so,
1: äh, warte mal, ich muss mich mal ganz kurz sammeln. Ja?
0: Sammel dich mal. Okay.
1: Die hat den College-Fonds ihrer Tochter aufgelöst, damit sie ihre Hypotheken bezahlen kann. Mhm. Weil sie sonst nicht über den nächsten Monaten hinwegkommen würde.
0: Mhm.
1: Sie hat ihr altes Haus verkauft und hat sich eins in Malibu gekauft mit dem und von dem verstorbenen
0: Mann. Das
1: muss man sich mal vorstellen, wie viel das gewesen sein muss. Und dann gibt es ja auch noch laufende Kosten. Diese Frau ist derartig blauäugig und wirklich, dass die überhaupt, also Julius einfach sprachlos. Ich bin, das ist wirklich, ich bin richtig sprachlos. Ich bin so wütend, dass ich wirklich sprachlos bin. Das passiert auch echt das, selten. Ja, ne? ja, Ich bin wirklich. Also das boah, Ich bin mir jetzt auch gerade richtig. Also ich habe richtig Missübel. Übel, mir ist Übel vor Wut. Wirklich, weil ich das nicht verstehen kann. Und vor allen Dingen deshalb auch wichtig, dass du es erzählt hast mit Amerika, weil in Amerika zahlst du einfach unglaublich viel Geld fürs Studium. Viele Studenten verschulden sich und arbeiten noch nebenbei um dann trotzdem noch nach dem Abschluss ihres Studiums den Kredit abzubezahlen, mit drei Jobs parallel zueinander, um irgendwie über die Runden zu kommen. An der Stelle der Tochter. Ich meine, Mutter hin oder her, ja? Aber ich glaube, ich hätte gesagt, weißt du was? Ciao. Ja, sie ist halt 16, ne? Ja,
0: okay. Das ist halt das Schlimme. Sie ja, ist muss so halt eigentlich machtlos zusehen, wie ihre ja. Mutter das komplette Geld verbrät, ne? Ne. Oh Gott, Jule, ey, du hast richtig mitgenommen, ne?
1: ja. Verstehe ich aber auch. Mich macht es einfach so wütend. Vielleicht auch aus dem persönlichen Background, ja, weil ich habe auch mal geerbt und lebe in einem Haus, was mein Großvater gebaut hat. Der hat wirklich Schweiß und Tränen, viel Kraft reingesetzt in dieses Haus und nebenbei gearbeitet, nebenbei Familie großgezogen und, und, und ich hätte einen Teufel getan und dieses Haus feingelassen wie eine heiße Kartoffel, nur ums zu verkaufen und um irgendwo anders in einer krasseren Gegend ein neues Haus zu holen. Mhm. So der materielle Wert ist ja ein ganz anderer als der emotionale Wert, ja. Und ich meine, die hätten wahrscheinlich in dem anderen Haus auch wunderbar gelebt, weil wenn er ein Arzt war, komm on, dann wird er sich auch wahrscheinlich ein gutes Haus mit guter Bausubstanz gegönnt haben, so und in
0: Malibu. Vor allen Dingen, und da muss ich jetzt auch mal sagen, USA ist ja auch relativ groß. Mhm. Es gibt wahrscheinlich auch, weil sie die ganze Zeit darüber redet, ein Haus am Meer. Mhm. Sie muss ja nicht unbedingt nach Malibu ziehen. Sie hätte ja auch irgendwo anders hinziehen können, wo es vielleicht auch eine gute Infrastruktur gibt, aber wo man halt auch ans Meer kann, ohne so viel Geld zu verbraten. Und was mir persönlich aufgefallen ist, jetzt auch gerade nochmal beim Vorlesen ist, Sie sagt die ganze Zeit so, ja, meine Tochter hat sich das so gewünscht und ach, dieses Haus und ach, meine Tochter wollte das aber so sehr. Ich habe so das Gefühl, sie schiebt so die Tochter vor und das ist eigentlich ihr Traum. So klar, welche 16-Jährige oder welcher 16-Jähriger freut sich nicht, wenn die Mutter sagt, hey, fancy Haus in Malibu. Aber es ist jetzt nicht so ein Live-Dream. Das ist ja eher so dieses, was sie unbedingt haben möchte. Und ich finde es auch einfach so krass enttitelt, dann zu sagen, bin ich das Arschloch dafür, dass ich einfach nur versucht habe, meine Fehler zu korrigieren. Du versuchst nicht, deine Fehler zu korrigieren, indem du den Fonds deiner Tochter auflöst. Du versuchst es zu korrigieren, indem du das Haus wieder verkaufst, indem du dir eine Stelle suchst, weil du musst jetzt leider arbeiten, nachdem du so viel Geld verbraten hast. Und sagst, okay, wir werden jetzt ein bescheideneres Leben vielleicht haben, als wir es vorher hatten. Aber so machst du es richtig und nicht so. Und das zeigt Ja. ja einfach schon wie viel, und da haben wir es wieder, Thema Selbstreflexion, wie viel hier die Selbstreflexion fehlt. Und was ist es auch für ein Parenting-Fail, dann der Tochter sozusagen, ja, aber du willst das Haus doch auch, deswegen habe ich deine komplette Zukunft, weil, du hast es ja schon gesagt, College kostet extrem viel in den USA. Ich habe deine komplette Zukunft verbraten, musst halt selber schauen, wie du dir jetzt dein Studium irgendwann finanzierst, falls du überhaupt das Geld hast, mit den Kosten, die ja immer weiter ansteigen ja, aber jetzt haben wir ein schönes Haus. Im
1: Endeffekt hat sie ihr wirklich für Steine, hat sie ihr Leben verschissen.
0: Uh, und was ich aber auch krass finde, ist, dass sie jetzt sauer ist, weil ihre Tochter gesagt hat, du kannst nicht erwarten, dass ich dich im Ruhestand unterstütze. Wo ich mir so denke, Lady, du hast siebenstellig geerbt. Also. Dein Job wäre es gewesen, das Vermögen vielleicht noch ein bisschen zu mehren und dann deiner Tochter unter die Arme zu greifen, wenn du schon so viel Geld hast. Sieben, sieben siebenstellig. Mhm. Also, sorry, wenn ich jetzt ein paar Millionen erben würde, das würde reichen bis zum Rest meines Lebens. Natürlich. Also da bleibt mir echt die Spucke weg, dass dann auch noch so dieses Entitlement ist, dass man den Druck auf die Tochter setzt, nicht nur zu sagen, du musst dein Studium jetzt einfach noch alleine hinkriegen, sondern du musst dich dann auch noch um mich kümmern, weil ich habe das ganze Geld verbraten. Und du hast
1: die Fresse zu halten. Ja, genau. Ne? So. Wie du darfst bloß keinen Ton
0: von dir geben. Ja. Und es ist ja auch dein Wunsch gewesen, dass wir herziehen. Also 16 ist halt auch kein erwachsenes Alter. Ich habe auch viel gewünscht und geträumt, als ich 16 Natürlich. war. Natürlich. Also man hat auch noch überhaupt keinen Bezug teilweise, was Geld angeht. Ja. Also das finde ich auch echt einfach krass. Auch dieses, da sich diesem... Vermögensberater anvertraut und dem Anwalt die Anrufe einfach nicht mehr zu beantworten. Das ist halt so fahrlässig einfach. Das ist schlimm. Von Millionen. Vor allen Dingen spätestens dann hätte ich den Anwalt angerufen, statt einfach selbst Investitionen zu tätigen. Dann wäre es sowas gewesen, hätte ich spätestens genau, dann hätte ja. ich angerufen und gesagt, hey, ich hab's verkackt. Ich habe nur noch 35.000. Ja. Wie können wir das investieren, ja. dass da ein bisschen was genau. rumkommt? Was können wir tun? Genau. Jetzt brauche ich Hilfe, statt ja. zu sagen ja mai dann investiere ich halt ein bisschen selber. So. Das ist so okay, schlimm. Das
1: ist einfach so Das ist halt so krass schlimm.
0: Selbstüberschätzung auch einfach, ne? Überleg mal von
1: Millionenbetrag
0: auf 35. Nicht
1: nee, ich bin aber auch so ein kleiner Dagobert Duck, ne? So. <lacht> ja, ja, wirklich. Also nicht, nicht, dass ich jetzt so viel habe, ne? Ja, ja. Sondern einfach, dass ich gerne Geld gut investiere und auch gut anlege. Und deshalb macht mich das einfach so wütend, weil Ich bin damit groß geworden. Bildung ist das Aller, Allerwichtigste. Weil Bildung hilft dir dir einfach im Leben weiter. Und diese Bildung zu verkaufen für einen Lebensstandard, das ist halt etwas, was mir, seitdem ich klein bin, immer wieder eingebläut wurde. Mhm. Bildung geht über Materiellem. Dafür ist Geld immer da. Bildung und Gesundheit. Aber ich finde dieses für ein fettes Auto zum Beispiel oder für ein fettes Haus oder für einen krassen Urlaub, richtig viel Geld irgendwo hinzuschmettern, Und dann auch noch das Kind dafür verantwortlich zu machen oder zu sagen, ja, ja, du wolltest ja. Ich Mhm. habe dir doch den Keks gegeben. Du du hast ihn doch gegessen, hat er dir nicht geschmeckt.
0: Nee? Ach
1: Mensch, ja, dann spuck ihn mal wieder aus.
0: Was ich hier auch noch hinzufügen muss, und da binde ich jetzt mal kurz den Top-Kommentar, den ich mir gespeichert habe, ein. Mhm. Sie hat ja gesagt, sie muss jetzt nur noch warten, bis ihr Business Kunden bekommt. Ja, welches Business? Und der Top-Kommentar dazu war wollen wir wetten, dass ihr Business ein MLM ist. Was ist MLM? Ach, das weißt du gar nicht? Okay, dann kläre ich das mal kurz auf. MLM ist eine Abkürzung für Multilevel Marketing, also Pyramidensysteme. Die sind sehr groß in den USA. Ich kenne tatsächlich auch niemanden, der von dort ist und nicht irgendwie in so einem MLM ist. Also... Kennst du Schneeballsysteme, ja. Pyramidensysteme, die sind halt riesig dort. Also die gibt es auch hier in Deutschland, Ja, ja. aber in den USA sind die halt sehr groß. Zielgruppe sind oft Hausfrauen und es ist dann so ein, du kannst dein eigenes Business machen und sei eine krasse Geschäftsfrau und ganz oft verschulden sich die Leute halt um Tausende von Dollar dort. Und
1: was macht man denn mit dem Business? Also, also was ist das, so das ein für ein Business?
0: Also zum Beispiel gibt es Young Living, das ist so ein Klassiker, das sind so Essential Oils und mhm. so Säfte und sowas und die sind sehr teuer. Was sie dann halt machen ist, ist, dass sie das halt so verkaufen, aber dass sie das halt nicht in Stores reinstellen, sondern dass sie halt sagen, wir verkaufen es über Personen. Sagen wir mal, du willst es verkaufen. Dann fragst du mich, ob ich es auch verkaufen will und fragst noch deine anderen Freundin. Und dein Ziel ist es gar nicht, die Produkte so wirklich zu verkaufen, sondern das Geld machst du wirklich damit, dass du Leute in dieses Business reinziehst.
1: Ja, das ist so wie Mary Kay. Kennst genau, du Mary genau. Kay? Das Meine Mutter hat das auch mal verkauft. Oh Gott, ja genau, ja. das ist es.
0: Und äh, du verschuldest aber sie dich hat eigentlich sie, immer. sie hat
1: sich nicht verschuldet, Gott sei Dank. Oh, okay, ja, ja, das ja, passiert ja, ja. recht selten, dass man mhm. sich nicht verschuldet.
0: Mhm. Aber so läuft es halt ab. Und je mehr Leute du unter dir hast, desto mehr verdienst du halt anhand der Kommission. Genau,
1: genau, genau. Und deshalb ja, holt man dann immer mehr
0: Leute dann da rein. Das
1: gibt's doch aber, aber schon, denn seit den 90er, 80er Jahren.
0: Ja. Es ist ja auch hier in Deutschland gerade groß. Ich weiß nicht, ob du die Dokus gesehen hast zum Thema Network Marketing.
1: Mm. Ich cringe da immer
0: richtig hart. Ja, das sind immer so Veranstaltungen. Also die sagen halt, dass sie Network Marketing machen, aber es, ja. es wird halt nie wirklich ein Produkt erwähnt. Ja. Und dann gibt es immer so, oh Gott, also Leute, ich glaube von Steuerung F oder so, gibt es auch eine Doku zu, kann man sich mal angucken. Ja. Und es ist dann halt immer so ein, Wollt ihr Geld verdienen? Ja! Wollt ihr reich sein? Ja! Wollt ihr einen Porsche fahren? Ja! <lacht> und also so geht es halt die ganze Zeit und du siehst dann halt wirklich so größtenteils Männer, aber halt auch Frauen, also ist beides dabei, aber die dann halt so total grün und die wurden dann auch danach gefragt, so, ja, was für ein Produkt verkauft ihr denn? Ja, ja glaubt ihr, dass ihr Geld verdient? Ja, ich werde voll viel Geld damit verdienen, voll das geile Business. Und die Leute sind irgendwie so verblendet von diesem Gedanken, dass sie jetzt Porsche fahren werden und ein fettes Haus haben werden und Scheine regnen lassen werden, dass sie halt gar nicht merken, dass es kein Produkt gibt und dass man sich einfach nur hart verschulden wird. Oh, ja. ja, es ist schwierig. Ähm Aber in Amerika funktioniert's. Ja, die Leute sind auch gleichgläubiger. Aber, genau, die sind leichtgläubiger. Ich habe dazu auch eine Story, die ich erzählen muss. Ja. Okay, und zwar, es gibt, wie gesagt, die Young Living. Ich glaube, es gibt auch noch Herbal Life oder sowas. Davon habe ich schon mal was gehört. Okay, dann, wait for it. Mein Ex-Freund ist ja Amerikaner. Ja. Und er hat zwei Geschwister. Ja. Und eine von denen ist eine Krankenschwester in den USA. Ja. Und die hat Nein. Tabletten verkauft als MLM. Und mein Ex-Freund hatte wirklich zehn von diesen Dosen immer da, plus alles Mögliche andere. Also es war total crazy. Ich fand das, mir war das sofort suspekt, aber ich war so, okay, you do you. Er war aber immer so, wenn ich krank wurde, war er so, ja, nimm direkt die Pille, nimm direkt die Pille. Und ich bin ja halt nicht so ein, also ich nehme halt nicht mal Ibuprofen oder so. Ich habe da so eine krasse Abneigung. Und dann habe ich mich halt einfach mal so ein bisschen informiert. So Stiftung Warentest oder auch von der Bundesregierung wird ja auch immer so veröffentlicht, wenn was getestet wird. Und tatsächlich ist nicht zugelassen, weil es dort mehrere Stoffe gibt, die halt in der EU verboten sind und es halt nicht richtig reguliert wird. Und das Krasse ist, ich habe meinem Ex-Freund das damals erzählt und er ist so aus allen Wolken gefallen, wo ich mir so dachte, hä, recherchierst du nicht, was du in deinen Körper einnimmst? Mm-mm. Aber okay. Und er hat dann seiner Schwester geschrieben und meinte so, hey, ich weiß doch, du bist eine Krankenschwester. Mascha hat eine Doku gefunden und ist auch nochmal hier nachgeschaut. Hier ist, das war sogar, ich glaube, ein Original-Link, der irgendwie zum, oh Gott, ich will nichts Falsches sagen... Irgendwas offizielles, nicht Bundesministerium, vielleicht Bundesministerium, irgendwas. Bundesministerium für Gesundheit? Ich glaube ja. Irgendwie sowas, mhm. wo es eine Mitteilung dazu gab, ja. zu dem Produkt auch. Ja. Und er hat es ihr geschickt mit der Info: Kannst du es ja mal übersetzen, das ist nicht gut. Und ihre Antwort war: Stay out of my business. Also für alle Leute, die kein Englisch können, halte ich aus meinen Geschäften raus. Wo ich mir so denke, als Krankenschwester. Ja.
1: What? Ja. Und das, daran merkst du einfach. Das ist halt eine Gehirnwäsche, die da gemacht wird. Genau, und vor allem dieses Geld. Dieses Geld ist so krass im Fokus. Es ist nicht die Gesundheit, es ist dieses Geld. Das ist das, was man bei vielen Influencern auch auf
0: Instagram sieht. Hauptsache Money. Ja. Es ist so egal. Es ist echt krass. Und das hat mich auch damals so schockiert, weil ich mir so dachte, warte mal, die Frau arbeitet im Gesundheitssektor. Ihr müsst es ja eigentlich am Herzen liegen. Aber man muss halt auch sagen, ich habe mich viel mit MLMs danach auseinandergesetzt. Auch weil ich das ein bisschen mehr verstehen wollte, wie man da so reinkommt Und es ist halt oft so, dass die Leute halt schon so viel davon gekauft haben, dass sie einfach so sind, ich muss das jetzt einfach loswerden. Also die wollen gar nicht sehen, dass es da schädliche Inhaltsstoffe gibt, dass es vielleicht sogar gefährlich sein kann, weil die einfach Tausende von Dollar an diesem Zeug gekauft haben, das alles in ihren Garagen steht und die das halt loswerden wollen. Und ich finde, man muss sich halt immer fragen, wenn ein Produkt wirklich so gut ist, warum ist man dann angewiesen, dass man Menschen hat, die... Dich mega nerven und es dir andrehen wollen. Wenn es wirklich so gut ist, dann, dann kann man es einfach im Geschäft verkaufen ja. und das reicht dann auch. Ja. Lasst mmh. euch nicht auf Schneeballsysteme mmh. oder Pyramid Schemes oder MLMs ein. Das ist immer gefährlich. Ja. Haltet euch fern von solchen Businesses. Ich erwähne jetzt nicht konkret was, nicht, dass ich hier am Ende verklagt werde. Ja, nee, 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 bloß nicht. ja Da musst du schön aufpassen. Also, das ist nur meine persönliche Empfehlung. Ja, ich mit. Okay, jetzt haben wir es aber hier voll verquatscht. Was ich aber eigentlich damit sagen wollte, ist, viele in den Kommentaren sind davon ausgegangen, auf die Art und Weise, wie sie es auf Englisch gephrased hat, dass Business ein MLM ist. Mm. Und dass sie damit halt einfach nur noch mehr Geld verlieren würde. Ja. Was auch Sinn macht, wenn wir bedenken, dass sie davor schon doofe Investitionen getätigt ja. hat. Wahrscheinlich ein sehr... Ja, sheltered life hatte, als Hausfrau vielleicht auch irgendwo. Das kann auch sein. Und da jetzt ja. einfach drauf reingefallen ist genau. und einfach noch mehr Geld verbraten wird. Mhm. Und das ist ja dann wirklich irgendwann auch gefährlich. Und ich habe auch Stories gelesen von Kindern, die gesagt haben, sie haben die Pillen ihrer Eltern weggeworfen und wurden dann dafür bestraft. Weil es halt diese MLMs war, aber sogar die 16, 17-jährigen Kinder halt gerafft haben. Hey, das bringt uns gerade nicht weiter. Ihr ja. verschuldet euch. Ja. Und äh, ich hatte da auch drunter. Ja. Parenting-Fail-Barometer 1 bis 10. Was sagst du? Ich würde auch sagen, eine 9. Eine 9, mhm. ja. Alright, ich würde mal in die vierte Story gehen. Miete. Wenn dich die letzten Stories gerade schon wütend gemacht haben. Mhm. Ich habe, glaube ich, hier noch eine und das ist... Ich weiß nicht, ob es die schlimmste ist, aber, boah, ich fand sie auf jeden Fall richtig schlimm. Vielleicht kommt jetzt die zehn. <lacht> Maybe. Ich lese es mal vorher. Ja. Teacher. Ich 55 bin mit meiner Tochter, 19, nicht zum Arzt gegangen und jetzt behauptet sie, sie habe Multiple Sklerose. Meine Tochter und ich haben uns aus Gründen entfremdet, die nichts mit diesem Titel zu tun haben. Als sie aufwuchs, war sie ein Problemkind und hat ständig gelogen, um Aufmerksamkeit und Sympathie zu bekommen. Ich habe mein Bestes gegeben und getan, was ich konnte, aber mit all den Lügen und Stimmungsschwankungen konnte ich ihr offensichtlich nicht das Elternteil sein, das sie brauchte. Als sie heranwuchs, kam es häufig vor, dass Teile ihres Körpers taub wurden. Es trat ohne Grund auf und verschwand auf magische Weise wieder, so dass ich das natürlich einfach abtat. Sie behauptete, dass sie willkürliche Schmerzen hätte und plötzlich ging es ihr dann wieder blendend. Ihr könnt verstehen, dass es mir schwer fiel zu glauben, dass es sich um mehr als nur um Aufmerksamkeit heischendes Verhalten handelte. Ein weiteres Problem war ihre angebliche Müdigkeit und Depression. Zu sagen, sie sei faul, wäre eine Untertreibung. Also schrieb ich diese Müdigkeit der Tatsache zu, dass sie einfach keine Lust hatte, ein normaler Mensch zu sein. Sie hatte auch keinen Grund, deprimiert zu sein, da sie so verwöhnt war. Nun stellte sich heraus, dass ich mich wohl geirrt hatte und ich erfuhr vor kurzem über andere dass bei ihr offenbar eine Autoimmunkrankheit namens Multiple Sklerose diagnostiziert worden war. Ich habe auch herausgefunden, dass sie mich deswegen verleumdet hat. Sie behauptet, dass ich sie daran gehindert habe, wegen all ihrer Probleme, die sie wohl offenbar seit zehn Jahren hätte, zum Arzt zu gehen und dass ich deswegen eine schreckliche Mutter sei. Meiner Meinung nach hätte sie, wenn es wirklich so schlimm wäre, verlangt, dass ich sie hinbringe, Aber sie ist immer irgendwie klargekommen, was bei keiner Krankheit, die ich kenne, der Fall gewesen wäre. Ich persönlich glaube ihr nicht, aber sie hat es anscheinend jedem, den wir kennen, durch mehrere Arztbriefe und Atteste bewiesen. Sie lässt mich bereits wie eine schreckliche Person aussehen, indem sie den Leuten erzählt, ich hätte sie nicht zum Arzt gebracht, was schon schlimm genug ist. Aber wenn ich jetzt versuche, ihre Diagnose zu widerlegen, könnte das nach hinten losgehen und mich noch schlechter aussehen lassen. Was soll ich nur tun?
1: Also ich würde sagen, diese Frau ist gestört. Die hat auch irgendwas Psychisches. Weil wenn das Kind, also sie ist auf jeden Fall auch das Asshole, das muss ich auch nochmal dazu erwähnen. Die Tochter, und das ist ja auch typisch für diese Krankheit, ne, dass es immer so schubweise kommt, gerade am Anfang. Diese Schmerzen und allem, das, ist, das kann man ja gar nicht vortäuschen. Und dir, na klar geht es dir in dem einen Moment scheiße und dann geht es dir in dem nächsten Moment richtig gut. Überhaupt finde ich das krass, woran sie festmacht, dass ihre Tochter viel lügt. Meine Frage wäre jetzt zum Beispiel, behauptet sie, dass sie viel lügt oder gelogen hätte, nur weil sie immer wieder behauptet hat, dass sie Schmerzen hat? Das
0: sind die einzigen Beispiele, die sie nennt. Genau,
1: genau. Oder hat sie eventuell in anderen Hinsichten auch schon ab und zu geflunkert und deshalb war es ein bisschen ungläubig? Das sind halt die Fragen, die sich mir da eröffnen. Und ich würde eher sogar dazu tendieren zu sagen, sie behauptet, dass ihre Tochter lügt, weil sie das nicht wahrhaben möchte, dass es ihrem Kind schlecht geht, ja, und vielleicht auch diese Verantwortung in dem Moment nicht haben möchte, sich darum zu kümmern und dass die Tochter Multiple Sklerose hat und dann auch noch mit Arztbriefen das anderen Menschen beweist, ja, und sie es dann immer noch nicht glaubt, das ist so gefährlich und es ist einfach richtig traurig, weil sie hätte eventuell schon rechtzeitig Medikamente bekommen können, beziehungsweise eine therapeutische Begleitung, und das ist halt jetzt komplett weggefallen. Ja. Und das jetzt immer noch nicht als Mutter zu sehen und zu erkennen, ich finde es einfach nur
0: peinlich. Das ist so, also ich meine, es geht ja um dein Kind. Ich muss auch sagen, ich finde es extrem traurig, ich finde es extrem krass. Bei mir sind schon die Alarmglocken angegangen, als das Kind als Problemkind betitelt wurde. Hm. Und dann gesagt wurde, sie lügt viel, so weil aus Erfahrung kann man sagen, oder was man ja auch immer wieder liest, da steckt eigentlich mehr dahinter. Ja. Also man ist nicht einfach nur ein Problemkind, und auch so dieses, ja, sie kann gar nicht depressiv sein, weil sie war so verwöhnt. Hm. Ich meine, wir haben da, glaube ich, letztes Mal schon drüber geredet, als wir die Folge zum Thema Selbstreflexion haben. Nur weil du materielle Dinge hast, heißt es das nicht, dass du keine Depression haben genau. kannst. Weil es gehört mehr dazu als Elternteil, als einfach nur darüber im Kopf Essen und gute Urlaube. Absolut. Da fehlt Absolut. halt noch eine komplette Komponente. Es ist dem
1: Elternpaar, was ihren schwulen Sohn so ausgegrenzt ah ja. hat, ziemlich ähnlich Stimmt. in der Hinsicht. Ja, Also dieses Abtun, dass es ihr schlecht geht, das nicht wahrzunehmen und dann halt auch noch sich so gut darzustellen. Und ja. dann irgendwie also, Ganz
0: kurz, hier geht es gerade um die Folge, wenn Selbstreflexion ein Fremdwort ist, falls ihr euch gerade ja. fragt, auf welche Story wir gerade referieren, das könnt ihr euch auch nochmal anhören. Aber ja, da sind bei mir auch sehr viele Red Flags angegangen, was ich auch ganz schrecklich finde, ist, dass die Tochter so weit getrieben wurde, dass sie es mit Arztbriefen beweisen muss. Das ist so traurig. Also das zeigt ja auch, dass hier ganz klar die Tochter eher verleumdet wurde von der Mutter ja. über Jahre. Ja. Und was ich auch ganz schlimm finde, ist dieses, ja, sie stellt mich als schreckliche Person dar. Ich bin so, das hast du eigentlich schon selbst geschafft. Mhm. Und wo wirklich ich wütend werde ist, wo sie sagt, ja, ich glaube ihr nicht. Ich könnte ja jetzt versuchen, ihre Diagnose zu widerlegen, aber vielleicht geht das nach hinten los, wo ich mir so denke, Alter. Sie
1: will auch noch die Diagnose widerlegen. Ne? Das, das ist, ist so. ein.
0: Du hast gerade erfahren, dass dein Kind seit zehn Jahren eine Krankheit hat. Ich meine, man sieht ja auch, die Tochter ist 19. Das heißt, die ist volljährig geworden und ist wahrscheinlich straight zum Arzt, als ja. sie nicht mehr ihr Elternteil dafür gebraucht hat. Ja. Ich weiß jetzt auch nicht, wo der Vater in dem ganzen Bild ist ob der auch da irgendwie involviert war. Da ist jetzt keine Rede von dem anderen Elternteil. Was ich aber sagen kann ist, sie hat wahrscheinlich jahrelang gelitten. Und als sie 18 war, ist sie straight zum Arzt gegangen. Vor allen Dingen, was ist es denn auch? Ja, Gliedmaßen wurden kurz taub. Ich wäre so, oh mein Gott, wenn mein Kind auf einmal so taube Gliedmaßen hätte, ich wäre die Erste, die beim Arzt ist und sagt, oh mein Gott, Mhm. was passiert hier? Und das einfach so abzutun und Ja, auch dieses Ganze, jetzt stehe ich so schlecht da. Also selbst in dem Moment, als die Tochter die Diagnose bekommt, geht es der Mutter um ihr Image. Ja. Und ich finde, das ist wirklich was, das muss man erstmal, das muss man erstmal greifen und ich weiß nicht, kann man das schlucken sagen. Also weißt du, wie ich das meine? Das ist verarbeiten, verarbeiten, verdauen. Genau. genau. Das muss man erstmal verdauen. Mhm. Das ist selbst in dem Moment nur um das Image geht. Ja, und das ist so traurig. Und darum, die Tochter zu diffamieren. Bloß nicht krank sein.
1: Ja, voll, ne? Mein Kind hat keine Krankheiten,
0: hallo. Und dann auch so zu sein, so, ja, ich kann ja keine schlechte Mutter gewesen sein. Nee, auf gar keinen Fall. Also sie hat keinen einzigen Grund genannt. Sie hat ja im ersten Satz gesagt, die beiden sind entfremdet aus anderen Gründen als der Titel. Ganz ehrlich (lacht) Ich brauche die ganzen anderen Gründe gar nicht zu wissen, weil ich kann nee. mir schon vorstellen, ja. was es für eine Person ist. Kann,
1: ja, genau. Und ich kann mir auch vorstellen, warum die Tochter dann auch in bestimmten Hinsichten gesagt hat, okay, halt, stopp, hier jetzt nicht mehr. Ja. So. total, ne? Du konntest es jahrelang mit mir machen, mich jahrelang nicht wahrgenommen oder in der Hinsicht nicht gesehen, wenn ich Schmerzen hatte, mhm. Gliedmaßen taub geworden sind.
0: Ja. Und ich möchte hier auch noch mal kurz erwähnen, weil sie das ja so gesagt hat, dass sie einfach davon ausgegangen sei, dass ihre Tochter einfach kein normaler Mensch sein wollte. Mhm. Und Depressionen, yeah, ja, whatever. Depression sollte man ernst nehmen, auch bei Kindern, Jugendlichen. Das ist Fall. was ernst zu nehmen. Das ja. ist genauso eine Krankheit, wie wenn man sich irgendwie wie man Diabetes hat oder wenn man sich ein Bein bricht, dann geht man ja auch zum Arzt. Ja. Und da das so abzutun, bitte, wenn ihr im Umkreis merkt, Leute struggeln damit, tut es nicht ab, nehmt ja. es ernst. Ja. Unterstützt die Leute, ja. sucht euch auch Selbst Unterstützung, wenn ihr merkt als Angehörige, hey, das wird mir zu viel, aber ja. tut es nicht ab, weil das kann echt den Todesstoß geben. Voll. Und das meine ich gerade auch ernst. Voll,
1: voll. Depression ist wirklich ein schwerwiegendes Thema eine schwerwiegende Krankheit, die auch psychosomatische äh, Symptome auch hervorrufen kann, ne? Dass du halt auch einfach Schmerzen hast. Das muss man ernst nehmen. Natürlich.
0: Also, das ist für mich, ehrlich gesagt, glaube ich, einer der größten Parenting-Fails in dieser Folge. Es hat mich auch total mitgenommen, wie uneinsichtig es ist. Es gab auch total viele Kommentare, wo es dann hieß, bitte sei ein Troll, bitte sei ein Troll, bitte sei ein Troll, weil die Leute einfach gehofft haben, dass das gerade nicht wahr ist. Ja, ja, ja. Und Leider ist es kein Troll und ich habe keinen Top-Kommentar, ich habe aber ein Update zusammengefasst, weil danach noch ein bisschen was passiert ist.
1: Oh, das hat sie denn noch getextet?
0: Also sie selbst hat kein Update gegeben, aber ich habe den Reddit-Account gestalkt. Und, so und da war dann, hast du so
1: ein paar Sachen gefunden, die ja, sehr juicy sind.
0: Und vor allen Dingen wurde, also die Story habe ich jetzt nicht aus Emma the Asshole, sondern ich glaube, ich habe es schon mal erwähnt, ich habe die aus Emma the Devil da werden ah, die da schlimmsten Stories reingepostet. reingepostet. Mhm. Und da sind auch alle immer sehr involviert, dann zusammenzutragen, falls es noch mehr Infos okay, gibt. Okay, Mascha, das ist jetzt auf jeden Fall eine Info.
1: Das interessiert mich. Okay. Und da bin ich dabei. Hören also sie mal.
0: Auf Kritik hat OP geantwortet, dass sie der Meinung ist, ohne die Arztbrief und Atteste jemals gesehen zu haben, dass die sicher gefälscht sind. Sie beschuldigt öffentlich ihre Tochter der Fälschung von Arztbriefen und Attesten. OP hat zusätzlich in Legal Advice bei Reddit gepostet, also legaler Ratschlag übersetzt, wo man von Anwälten halt Ratschläge holen kann und will zum Anwalt gehen, um ihre Tochter wegen Verleumdung zu verklagen, Nein. plus abzusichern, falls sie verklagt werden sollte. Nein. Und nach mehrfachen Kommentaren, wo gesagt wurde, hey, du solltest dich bei deiner Tochter entschuldigen und du solltest mal reflektieren, was du als Mutter falsch gemacht hast, wurde immer passiv-aggressiv geantwortet. Sie sieht absolut nichts falsch an ihrer Beziehung. Sie meint, sie sei die beste Mutter gewesen. Und all ihre Handlungen waren zu 100% für ihre Tochter. Und es gibt absolut nichts, was sie bereut oder falsch gemacht hat. Ich möchte auch noch mal erwähnen, sie möchte sie wegen Verleumdung verklagen. Das wird aber, glaube ich, relativ schwer weil die Tochter ja die Wahrheit erzählt, ne? Ja. Also ja, das ist das Update. OP ist uneinsichtiger denn je. Und es macht einen Juicy. sprachlos, ne?
1: aber wirklich. Aha.
0: Wie krass ist die drauf? Vor allem können wir mal kurz drüber reden. Die Tochter ist so, okay, ich bin jetzt endlich volljährig. Ich war beim Arzt, ich habe meine Diagnose. Ich zeige das jetzt all diesen Leuten, ja. wo ich schlecht geredet wurde, ja. damit sie wissen, ich bin nicht die Verrückte, ja. hat jetzt diese Diagnose, muss sich damit auch auseinandersetzen und kriegt dann einfach so einen Brief vom Anwalt, wo ihre Mutter sie verklagt.
1: Das ist so heftig. Überleg mal, du feitest zehn Jahre lang darum, dass du gehört wirst. Mhm. Da hast du Beweise. Und der, wie du sagst, dann kommt dieser
0: Brief. Dann kommt nicht so ein, hey, also ich glaube, die könnte auch zu einem Arzt gehen und sagen, ich lasse mich jetzt komplett nochmal untersuchen bei einem unabhängigen Arzt, den du aussuchen kannst. Selbst wenn der ihr die Diagnose geben würde, wäre sie bestimmt so, ja, sie hätte die bestimmt bestochen oder so. Also es ist wirklich diese Weigerung. Die
1: ist ja mal richtig hart drauf, die Frau. Es und ist einfach nur ein Armutszeugnis, wenn du dein Kind so abstrafst. Und
0: Wir sind ja auch vorsichtig mittlerweile damit, Narzissmus abzugreifen. Ja, Aber weiß. hier ist es wirklich so ein Ding-Ding-Ding. Ja. Deshalb. Das dachte ich mir halt auch. Das erinnert oh. mich halt auch an einige Storys von Freundinnen, wo wirklich auch die Eltern oder die Mutter wirklich eine Persönlichkeitsstörung in dem Bereich diagnostiziert bekommen hat. Also mhm. bin ich so, uff. Das tut mir richtig leid und ich würde für mich zumindest sagen, Parenting Fail Barometer ist bei mir eine glatte 10 mhm. Also ich wüsste nicht, was man Fall. noch schlimmer auf machen könnte. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Kurzer Switch, letzte Story. Mhm. Ich habe auch noch eine vorbereitet, die ist auch nicht so lang, aber ich finde, die hatte auch so ein was drin, was wir jetzt in den anderen Geschichten noch nicht hatten und was ich auch irgendwie wichtig fand, mit reinzubringen. Ja. Also gehe ich da direkt mal okay. rein. Okay, gerne doch. Bin ich das Arschloch, weil ich etwas entfernt habe, das meine Tochter in ihre Notizen-App geschrieben hat? (lacht) Mhm. Ich habe eine Tochter, die elf Jahre alt ist. Sie hat sich gestern Abend daneben benommen. Also habe ich ihr das Telefon weggenommen und ihr gesagt, sie solle ins Bett gehen. Sie hatte das Passwort für ihr Telefon geändert und ich bat sie, es mit ihrem Daumen zu entsperren. Aber sie weigerte sich, also nahm ich ihre Hand und entsperrte es selbst. Nachdem ich ihr Telefon durchsucht hatte, öffnete ich ihre Notizen-App und sah, dass alles, was sie dort geschrieben hatte, gesperrt war. Also zwang ich sie erneut, es zu entsperren. Dann fand ich einen Text, in dem so etwas stand wie Mama und Papa stellen immer Vermutungen über mich an und denken, sie wüssten alles über mich. Immer wenn sie etwas nicht wissen, erfinden sie etwas und denken, das sei die Wahrheit. Nachdem ich das gelesen hatte, sagte ich ihr, dass sie sich irrt und warum sie sich irrt und dass das, was sie geschrieben hat, einfach nicht wahr ist. Ich sagte ihr, dass ich es löschen würde, was ich dann auch tat. Seit diesem Vorfall hört sie nicht mehr damit auf und sagt mir, dass ich ihre Privatsphäre verletze. Aber ich denke nicht, dass ich das tue. Ich habe lediglich etwas gelöscht, das sie geschrieben hat und das schlichtweg nicht wahr ist. Ihr Verhalten mir gegenüber hat sich aber seitdem verändert. Bin ich das Arschloch? Ja. Safe bist du das
1: Arschloch. Mhm. Boah, wie viele Grenzüberschreitungen gibt es eigentlich in einer Story? Er zwingt sie dazu, ihr Daumen drauf zu machen, ja, um es zu entsperren. Nachdem sie den Code geändert hat, ja, weil du wahrscheinlich das schon öfter gemacht hast. So scheint ja nicht das erste Mal gewesen zu sein. Und dann noch mal, wenn sie sagt Nein, dann sie auch noch wahrscheinlich anzupacken und den Daumen drauf zu halten und dann auch noch die Notizen zu lesen, diese dann auch noch zu löschen. Und dann auch noch sie damit zu konfrontieren und zu behaupten, das wäre ja nicht wahr und ihr wieder mal einen Ort zu setzen, wie es ja eigentlich wäre. Diese Eltern sind wirklich krank. Also zum dem Fall, das war jetzt der Vater, ne?
0: Ähm, es ist nicht klar, ob es Mutter okay. oder Vater
1: ist. Ist ja auch egal, ob Mutter oder Vater. Mensch, der sowas macht, ist übergriffig.
0: Und das ganze Telefon durchsucht. Da, ah, das ja auch.
1: ist einfach total daneben. Die ist elf, elf, elf. elf.
0: Geht mir nicht in den Kopf rein. Wie gehen manche Menschen mit ihren Kindern um, ne? Ich finde, das heißt auch so eine Form von Gewalt, die Hand zu nehmen und das dann so zwingen. Wenn ich das höre, tut mir das echt unglaublich leid und mich macht auch das wieder
1: super wütend, weil ich das nicht verstehen kann, wie du sowas tun kannst und auch noch die Wahrnehmung deiner Tochter abstrahlt. Also, ich lösche das,
0: weil es halt einfach nicht stimmt. Ja, genau okay, du kannst es ja auch einfach da lassen, beziehungsweise nicht mal reingucken, so, sie kann doch schreiben, was sie will. Es geht, dieser Person halt einfach einen
1: Feuchten. Ja. Es hat diese Person nicht zu interessieren, was in dem Telefon deiner Tochter stattfindet. Mhm. Es sei denn, es handelt sich zum Beispiel um Apps wie YouTube oder sagen wir mal andere Apps, die halt gefährlich werden könnten oder halt Internetplattformen, bestimmte Plattformen. Dafür gibt es ja dann auch, Apps, die auch diese gewissen Apps sichern. Ne?
0: Ja. So Und das ist dann aber auch eine Absprache. Das ist ein anderes Thema. Weißt du, woran mich das richtig hart erinnert hat? Mm-mm. Also du erinnerst dich bestimmt noch an die Zeit, wo es so ICQ, MSN yeah! und sowas gab. Und ich hatte damals über irgendein Game, glaube ich, jemanden kennengelernt. Also wir haben uns immer nur so platonisch verstanden. Das war auch klar. Er hatte irgendwie eine Freundin und wir haben uns einfach nur gut verstanden, haben irgendwie zusammen gezockt. Er war irgendwie zwei Jahre älter. Ich glaube, er war 15, ich war 13, mhm. ich war 14, er war 16. Irgendwie sowas mit den Dreh. Und wir haben halt viel geschrieben, weil ich mich da auch viel ausgeheult habe. Er hat sich viel ausgeheult, wie es halt Teenager so machen. Ja, ne? aber das
1: ist doch cool. Und jetzt, mhm. warte, so,
0: ich hatte ihn auch auf Schüler-VZ dann irgendwann geaddet. Das war mhm. nämlich auch so diese Zeit, wo es das noch gab. Und dann ist Folgendes passiert. Ich bin nach der Schule nach Hause gekommen, habe mein Schüler-VZ angemacht, habe mein MSI angemacht, habe mein ICQ angemacht. Und ich glaube, wir waren dann auf schüler gewechselt. Ich krieg das auch so Timeline-mäßig nicht mehr so ganz hin. Aber ich glaube, wir waren auch auf schüler befreundet. Und dann sehe ich auf einmal, die Nachrichten sind weg und ich finde ihn nicht mehr. Nein. Und es war halt mein bester Freund. Und ich war so, hä? Und dann hat sofort Klick gemacht und ich bin zu meinen Eltern gegangen und habe gesagt, habt ihr euch bei mir eingeloggt? Und meine Eltern haben mit dem rechthaberischsten Ton ever, also wirklich genauso wie sie, jetzt gesagt, ja, wir haben uns in dein Schülerfotzit eingeloggt, wir haben alle deine Nachrichten gelesen, wir sind alle Freunde durchgegangen, die du hast, und wir haben alle Freunde, die du hast, die wir nicht gut heißen, entfernt. Nein! Und ich habe gesagt, und ihr habt auch, <lacht> entfernt, meinen besten Freund. Ja, der ist uns zu asozial. Wir haben alle Nachrichten gelöscht und ihn entfernt. Und dieser Moment, und das muss ich jetzt mal gerade sagen, zum Thema Parenting-Fails. Ich habe mich selten so krass in meiner Privatsphäre violated. Bin ich jetzt gerade zu weinen? Nee, es ist die Wut, die also, kommt. Jule Heult gerade fast für Wut. Ja. Ich habe mich so selten in meiner Privatsphäre so krass verletzt gefühlt. Es war wirklich, als wäre jemand reingegangen und hätte wirklich sowas rausgerissen. Es war so schlimm und deswegen kann ich auch Gott
1: <lacht> Jude, ja, es, es tut mir leid, das da, da, jetzt fange ich an zu weinen. Du <lacht> hast vorhin noch gefragt, wann fange
0: ich an zu weinen? Genau, aber genau das sind
1: die Punkte, ja. wenn ich wütend bin, macht mir, das macht mich einfach traurig. Ja.
0: Oh Gott, du ja. musst nicht wegen mir weinen. Alles ja, gut, ich, ich, ja. aber oh. alles gut. Heute ist es sehr emotional. Ja, ich habe auch so ein Trätchen, was gerade so aus meiner rechten Augen, aus rechten Auge rauskommt. Sag mal, weinst du? <lacht> Oder ist das ist der Regen. <lacht> nee, aber das war halt so ein Ding. Das war so verstörend für mich ja. und hey, also ich habe ihn dann zurückgeeditet. weil es tut mir einfach. Also ich denke mir weit. halt so, okay, wow, jetzt haben die ihn einmal halt endedit, dann edit ich ihn halt. Halt wieder. Wie
1: krank! Die hatten dein Passwort oder du hast ich es, es einfach gespeichert, ja?
0: Das ist so, also Mascha, das ist so <lacht> übergriffig und das fühle ich so hart in yeah. dieser Story. Ich weiß genau, wie sich das Kind ja, gerade fühlt. Ja, natürlich. Und es bringt absolut nichts, weil dieses Kind wird es dann halt einfach entweder sich eine App holen, ja. die irgendwie versteckt ist. Ja, es ja auch. Oder es woanders hinschreiben, aber du kannst ein Kind nicht so krass unterdrücken. Es ist eine Art von Unterdrückung. Ja. Wir erlauben das nicht, wir möchten, dass du das nicht bist, dass du ja. das nicht hast, ja. also löschen wir das aus. Ja. Du löscht einen Teil deines Kindes aus damit. Geht gar nicht. Ja. Das und ich werde auch gerade wütend, ja. weil jetzt bist du so wütend gegeben und jetzt hast du mich so Ach, kanalisiert, ich ist, so, ja, dass ich mir leid. so denke, ah! Aber das sind wirklich so Sachen, wo ich mir so denke, Leute ey, wo habt ihr denn Eltern sein gelernt? Ja,
1: vor allen Dingen die Kleine ist elf, überlegt ihr ja. das mal. Die ist elf, die gerade kommt doch gerade erst in die Pubertät. Es ist doch schön, dass sie auch diese ganzen Erfahrungen aufschreibt, beziehungsweise für sich festhält, um so eine Art Umgang damit zu finden. Wie gehe ich damit um mit meinen Emotionen? Weil ihr könnt es ihr ja offensichtlich nicht beibringen, wie man mit seinen Emotionen klarkommt weil dir auch immer wieder die gleichen Aktionen bringt.
0: Das kann nicht sein. Können wir auch mal kurz appreciaten, wie gewandt sich diese Elfjährige ausgedrückt hat. Also wirklich sehr reflektiert.
1: Elf, es gibt Gründe, warum die schon so redet. Da bin ich mir ganz sicher. Die musste
0: früh lernen so. Voll, ne? Also ich meine, mit elf Jahren sowas zu schreiben und mit elf Jahren zu sagen, hey, mein Verhalten ändert sich jetzt euch gegenüber, weil ihr meine Privatsphäre nicht respektiert. Ja. Das finde ich extrem reif. Da muss ich wirklich sagen, also ne Applaus an diese Elfjährige, ja, krass. die mehr Elf. Reflexion besitzt als diese Eltern. Ja. Und ich bleibe dabei, es ist eine Art von Unterdrückung deines Kindes. Ist es ist es. Ich habe auch einen Ko- kommentar Ein, Kok- Ein- cocky <lacht> kommentar Nein. <lacht> okay. Ich, ich habe auch einen Top-Kommentar vorbereitet, ja. den ich gut fand. Okay. Und zwar ist sehr kurz, aber ich finde, er ist sehr passend. Ja. Du bist das Arschloch. Dein Kind wird dir nie wieder vertrauen. Strenge Eltern erziehen keine braven Kinder, sondern geschickte Lügner.
1: Yes, cities. Kann ich zustimmen, ja.
0: Mein Ex-Freund, der hat auch viel gelogen. <lacht>
1: Ja, aber auch bei jeder Möglichkeit so. Und seine Mutter war verdammt streng. Ich kann das schon so relaten. Ne? Ja.
0: Ich hatte das auch schon bei Ex-Partnern, dass mhm. sie das Problem hatten, dass sie viel gelogen haben. Und mhm. wir haben dann darüber geredet. Und dann waren es halt so Sachen, wie dass man gesagt hat, hey, ich habe immer Ärger bekommen für alles. Ja. Ich durfte das nicht sein. Ja. Und ich habe mir das einfach angewöhnt, dass Lügen mein einziger Ausweg ist. Coping Mechanism, ja. also Bewältigungsstrategie. Ja. Und das passiert halt, wenn du dein Kind so behandelst. Und also ich weiß nicht, die Leute, die das Video sehen, die sehen das, ich fuchtel gerade auch mega wild mit den ja. Händen rum, aber es ist einfach, es ist so wahr. Und ich finde das halt einfach scheiße. Ich verstehe das, hey, man will, dass das Kind geschützt ist im Internet. Ja. Aber das ist ein ganz anderer... Das ist eine ganz andere Art, darauf zuzugreifen. Das wollte ich gerade sagen. Das muss nicht mit Gewalt passieren. Und du hast nichts in den Notizen deines Kindes
1: zu suchen? Nee, Absolut da, da schon mal nichts. gar nicht. Es ist halt so krass,
0: Kontrolle wollen. Ja, ne? übel.
1: Also wirklich diese Folge, jetzt nochmal... <lacht> die hittet hart, ne? Die hittet hart. Also ähnlich wie die Selbstreflexionsfolge. Und ich finde es auch echt spannend, nochmal auch so diese Eltern. Weil letztes Mal in der Selbstreflexionsfolge war es ja auch... Viel ging es ja auch darum Eltern. Mm. Ne? Und ich bin echt geschockt, wie viele Menschen... Damit zu kämpfen haben, dass sie emotional unterdrückt werden oder dass sie nicht gesehen werden oder auch dieser
0: Missbrauch stattfindet. Ich frage mich halt auch, was wollen Eltern, die sowas machen, damit erreichen? Keine Ahnung. Und weißt du, was es für mich einfach zeigt? Die sehen ihr Kind nicht als Person. Nee. Als Gegenstand. Genau, es ist ein Gegenstand. Weil du würdest niemals zu einer erwachsenen Person hingehen und sagen: Du hast die und die Meinung. Okay, ich lösche jetzt einfach alles, was du hast an Recherche, wodurch du dir diese Meinung gegeben hast, weil die existiert halt einfach ja, nicht. Ja, genau, ich habe halt eine andere Meinung. Ja, das würdest ja. du niemals nee. tun, aber bei dem Kind, was ausgeliefert ist, und da haben wir wieder dieses Ausgeliefertsein, ja. da machst du das halt einfach.
1: Genau, das sind siehst, diese Machtverhältnisse, ja. die ausgenutzt werden. Es ist so krass. Ich frage mich auch, was mhm. die Eltern damit machen wollen. Also was wollen die damit bewältigen? Die haben selbst einfach, glaube ich, einen extrem geringen Selbstwert. Und sobald sie merken, dass ihr Kind ein bisschen mehr drauf hat oder andere Ansichten, dann fühlen sie sich extrem angegriffen, ja, an ihrem Ego verletzt oder sonstige Sachen und.
0: Ich muss dazu auch noch was sagen. Das wollte ich vorhin schon sagen. Das ist mir aber total ein Fall. Du hattest ja vorhin gesagt, es sollte so eine Art Führerschein für Eltern geben, ne? Genau. Also, was heißt
1: Führerschein? Aber so ein ein Einführungskurs, ja. Ja. Oder die Eltern sind schwanger. Erstmal für die ersten paar Monate. Familienhilfe, mhm. die euch reinführt und dann immer mal wieder
0: mit euch zusammen Termine über die Jahre weg, bis das Kind erwachsen ist. Ja, und ich muss dazu sagen, ich sehe es voll wie du, das wollte ich nämlich vorhin nämlich auch sagen, ich bin der Meinung, Adoptiveltern haben es so schwer teilweise, Kinder zu bekommen. Aber jeder Trottel kann Kinder in die Welt setzen. Und ich habe echt das Gefühl, also Leute, die Eltern werden, sollten echt erstmal so einen Test machen, wo man ja. guckt, sind die geeignet? Brauchen die erstmal noch so ein paar Jahre Therapie, um ihre eigenen Issues genau. zu fixen, damit sie diesen Trauma-Cycle auch brechen? Aber ganz spannend dazu, da möchte ich einen kurzen Tipp abgeben, auch für die Zuhörerinnen und
1: Zuschauerinnen. Und zwar ähm, gibt es Familienzentren. Und das ist total spannend. Diese Familienzentren sind dafür da. Dass, wenn ihr zum Beispiel Schwierigkeiten habt mit dem Baby, gerade frisch geboren, ihr könnt auch schon teilweise, kommt immer darauf an, welches Familienzentrum es ist. Die bieten auch manchmal sechs Wochen vor der Geburt an, dass man schon zu denen kommen kann. Und wenn du Probleme hast, ein Schreikind oder du merkst, boah, mein Kind nervt mich so richtig. Und das sind halt auch Themen, die müssen angesprochen werden. Ne? Wenn du ein Kind hast, du bist auch mal genervt von deinem Kind und du willst es jetzt auch mal gerade nicht bei dir haben. Und ja? das ist total natürlich. Diese Familienzentren helfen euch, die haben PsychologInnen. Die haben Beraterinnen und da könnt ihr jederzeit Termine vereinbaren und die werden sogar teilweise recht kurzfristig auch freigegeben oder für euch vergeben und sucht euch da Hilfe. Und was auch ganz wichtig ist für unter euch, die jetzt ein bisschen ängstlich sind, was das anbelangt, wenn sie hören Familienzentrum, es geht nicht übers Jugendamt.
0: Danke, dass du den Hinweis gibst. Auch nochmal von meiner Seite aus. Ich habe es ja vorhin gesagt, von wegen anschreien gar nicht. Ich finde, es ist aber völlig normal, dass... Eltern überfordert sind. Ja. Und es ist auch irgendwo immer noch so ein Tabuthema, dass Eltern sagen, ich bereue, Eltern geworden zu sein. Mhm. Da sollten wir vielleicht auch mal eine Folge zu machen. Ja. Aber auch grundsätzlich, ich fühle mich überfordert. Ich möchte mein Kind vielleicht gerade nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Mhm. No Judgment von uns Nein. überhaupt mhm. nicht. Ich glaube, die Verantwortung liegt dann aber bei einem, sich Hilfe zu suchen. Genau, und das ist der ja. wichtige Punkt. Ich werde euch diese ganzen Sachen, die Jule jetzt auch gerade genannt hat, alle in der Folge verlinken, damit ihr es auch nicht so schwer habt und einfach draufgehen könnt, weil ich glaube, die Hemmschwelle ist da auch relativ hoch. Aber genau. wir wollen auch helfen, unterstützen und äh, uns nicht nur aufregen, sage ich mal. Ne? Genau, das und ich finde, es find,
1: ist auch total wichtig, eben bevor man sein Kind anschreit, so wie die Frau jetzt aus dem Beispiel vorhin mm. im Restaurant, bevor man sein Kind anschreit, Geh doch einfach irgendwo hin und such dir Hilfe, Familienhilfe. Ja, ne? voll. Das kann man einfach machen, da gibt es kein Judgment. Besser so als der Missbrauch, ob psychisch oder körperlich. Ne? Ja,
0: und für die Leute nochmal, die jetzt so sagen, ja, anschreien ist ja auch nicht so schlimm. Ich sag's jetzt einfach mal, ich wurde als Kind viel angeschrien und es reicht bei mir, wenn jemand emotional einfach nur redet, dass ich ängstlich werde, dass ich wirklich anfange zu zittern. Ich kann keine Konversation, die konfrontativ ist, ohne Weinen überstehen weil mir das so geschadet hat, dass ich als Kind angeschrien wurde. So, das fällt mir jetzt auch nicht so leicht, das zu teilen. Aber ich finde, das ist wichtig für die Leute, die jetzt sagen, ja, anschreien. Und nein, ich bin auch nicht schwach deswegen. Wir sind alle nicht schwach deswegen. Das ist normal, dass man so reagiert. Und dafür möchte ich jetzt auch meine Lanze brechen, glaube ich. Ja, voll. Stimme
1: ich dir zu? Kenne ich. Ich kann auch nicht streiten, ohne zu weinen. Kann ich nicht. Kann auch meine Schwester
0: nicht. Und das bestätigt das Ganze ja. Also das macht wirklich was mit einem, unterschätzt das nicht. Genau. Ja, Leute, das wurde jetzt irgendwie noch mal sehr ernst und sehr die, emotional. Die Folge war intensiv. Die war wirklich ja. intensiv. es war ein Rollercoaster der Gefühle. Ich hoffe trotzdem, dass wir euch etwas unterhalten konnten, dass ihr auch was mitnehmen konntet. Und wünsche euch eine schöne Woche. Und ja. ich glaube, ich gehe jetzt erstmal Kuchen essen. Oh, ihr ja, ja, macht ja, das. Und ich trinke noch ein bisschen Tee. Sehr gut, macht's gut. Ciao, ciao. ciao.